0: 40 millones
1: de Game Boy
0: ¿Te imaginas? Si nos pusiéramos todos en línea llegarían desde Madrid hasta Moscú Esto es demasiado fenómeno
1: 3, 2, 1 Esto es lo que estamos Game Over
2: Y cuando son las cinco de este sábado, 25 de febrero, saludo al equipo aquí presente. Jeco, Wales Jopic, bue, 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 Tony Temorro, Yaisa, que bue, bue, ya no sé si considera el equipo o no, porque sí, cuando viene participa tanto que digo, vale, es que es casi casi del equipo. Y Isaac Viana, al... servidor ¿sí, de ustedes... Eh. a la mierda a todos. Eh. Eh, al programa 769 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despina, que os comentamos las últimas noticias, analizamos Pokémon Españita, aunque algunos insisten en llamarlo Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, para Nintendo Sweet. Eh, sweet, sweet, eh, switch, sweet. Sweet, 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 sweet. Sweet, sweet Nintendo. Eh, de, en The Pixel a Pixel hablamos de Andrew Reinhardt, arqueólogo que nos explicará esta vocación en el videojuego, y terminaremos con Hablando en Series, donde conoceremos el trabajo tras el estudio Titmouse. Dime, Alex.
3: Solo quiero remarcar que hoy es el programa 769. Nice. <risa> ya está. Nice. Ya
2: está. Eh, hay que decir que todas las bromas del 420 y 69 me parecen tan tontas.
3: No, sí, sí. O sea, la he hecho objetivamente sabiendo que iba a ser una tontuna.
2: No sé, a internet le dio muy fuerte por esas dos bromas. Y el 420, además, aquí en España no tiene ningún sentido, porque eso es, es inglés. Es decir, la gente le muera Claro, todo lo que tenga que ver con los
3: porros. Porros y Carrera. números, es la droga de la gente.
2: Pero antes, pero antes, eh, la semana pasada os comentamos que, que bueno que Nintendo, en línea con las recomendaciones del gobierno japonés para ayudar a la clase trabajadora en estos tiempos de inflación, gobiernos que no suelen ser de izquierdas precisamente, ni suelen ser una sociedad muy progresista en Japón tampoco, <coughs> normalmente, bueno pues, lo dicho, en línea con estas recomendaciones del gobierno de que las empresas subieran el salario para que los trabajadores pudieran eh, enfrentarse a la inflación de mejor manera, pues eh, subió el salario Nintendo un 10% de media a todos sus trabajadores. Bueno, pues SEGA ha dicho sujetame ese hot dog de los dibujos animados de Sonic Oye. y ha anunciado que aumentará el salario de sus trabajadores en una media del 30%. ¿Sabéis aquí cuando estáis en vuestro trabajo y viene el sindicato y dice... Muy bien, ha subido la inflación un 7% y hemos conseguido que la empresa nos suba un
3: 3,5%. Comedme los huevos. Yo, yo tengo una teoría, ¿puedo opinar? Sí, sí, puedes, puedes. Lo que ¿eh? deberíamos hacer es que salga a Alberto Garzón eh, por la tele diciendo que esto que ha hecho SEGA está muy mal. Que no debería hacerse. Y entonces todos los de derechas van a querer hacerlo. Claro que sí. Y entonces a lo mejor no sube el sueldo y todo. A lo mejor. <risa> pues lo dicho.
2: Eh, y que Sega... si tú
1: persigues tu sueño, Alex. Sí,
2: sí. <risa> <risa> SEGA ha subido un salario un 30%, un poca broma, un tercio bastante gordo, pero, eh, ojo, que Capcom ya hace un año lo hizo. También subió un 30% el salario de sus trabajadores hace casi un año. No sé si es un eh, pues yo más o si es un pues mira, nuestros salarios sean tan mierdas <risa> que... Pero
3: bueno. Un poquito de cada, ¿no?
2: Una de cada, una de arena. Bueno,
3: ver, yo creo que no quiero trabajar en Capcom en Japón sabiendo la cultura del trabajo que hay en Japón. Bueno, eh, no sé si ese 30% me sigue compensando. Ni en Capcom ni en ninguna parte. <risa> Recordemos en,
2: en Japón de hace ya bastante tiempo, no sé si te acordarás, no sé si estabas tú en ese programa, que mmm, había un vídeo de un japonés que eh, tenía un canal de YouTube ¿eh? y entonces grabó su vida, ¿no? Entonces se levantaba a las 7 y se iba a no sé qué, y se iba a trabajar y luego no sé qué. y Luego voy a hacer trabajo gratis pro bono porque la empresa tenía pues unas cosas que pues hacía de profesor para que otras personas aprendieran, luego no sé qué, llegaba a casa, se contestaron correos, tal. Entonces, habían dos líneas de comentarios. Estaban los comentarios en inglés y los comentarios en japonés. Los comentarios en inglés es, Dios mío, qué tortura, 12 horas al día de trabajo, yo quería vivir en Japón, pero este vídeo me acaba de matar todas las ganas de ir allí, qué horror, qué horror de sociedad, bla, bla, bla. Y luego están los comentarios en japonés que decían, eh, vaya panda de mariconas, esta generación de cristal, que no saben hacer nada, donde hay que firmar para tener para trabajar tampoco, bla 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 bla.
1: Eh... <risa> sanos de todo sí sí eh,
2: Ya sabemos sí. Cómo, cómo es la sociedad japonesa. Lo dicho, eh, un 30% en SEGA, bien por ellos y bien por todas las empresas que suben los salarios para que los trabajadores. Hombre, 30% es un tercio de tu salario,
1: ¿eh? Yo es no sé un tercio, si cobraban mucho o poco, pero A ver, es un tercio. El, eh?
2: En el caso de los que entraban de. De, de universidad los que daban ya como entre comillas prácticas, que no es práctica, es un trabajo pero bueno, es, pero venían de universidad creo que subió subía de un 200, de 225.000 yenes mensuales a unos 300.000 yenes mensuales que eso equivale a unos eh, ahora mismo creo que eh, a cosas de viejos eh creo que ahora mismo el yen está como la peseta antiguamente, 300.000 debería ser unos 1.800 euros Uf, no.
0: eh, está a 128 yenes el euro ahora mismo. Es que lo vimos a, ayer, porque ayer estuvimos viendo la temporada de Agressuko, sí. que la han puesto hace poco en, en Netflix, la última, y, y claro, por hacer las comparaciones, porque hablan mucho de este tema, o sea, hablen un poco de la situación como está en, en Japón. Te recomiendo la serie, por cierto. No, sí, la serie es más Sobre todo... La plataforma en... igual no tanto, pero no, la serie está muy bien.
2: Sobre todo teniendo en cuenta, como hablamos la semana pasada con lo de los chocolates de San Valentín, que la posición de muchas mujeres en el mercado laboral en Japón es de trabajos menores para al final casarse y convertirse bueno, en nada más de casa. Entonces, todavía les afecta mucho más el tema del salario. Pero bueno, eh, hablemos de, de también cosas viejunas. Eh, Angry Birds. ¿Os acordáis de Angry Birds? ¿En qué año salió ese juego? 2009. 2009. 2009. No, no sé por qué para noticias. De... Ya, ya, ya. Es que ya tiene 14 años el juego, entonces. Sí, sí, con la tontería, sí. De, de la tontería esta. No sé, si, no sé si me conocisteis allá por el 2010-2011. No sé si me conocíais. Era ultra adicto, pero el rollo de decir, eh, salía en bloque de niveles nuevos. Eh, esa misma mañana ya los tenía hechos todos y al cabo de un día ya estaban todos a tres estrellas.
1: A ver, pero tú siempre has sido ultra adicto a juegos de cagar. Sí, este, el cat rope tipo, el jetpack Joystick, como se llame ese. el jetpack Eso, joy Algún
2: día me van a amputar las piernas porque ya digo yo que salgo arrastrándome del baño a veces. Lo dicho, pues resulta que, bueno, que sabéis que salió el juego, al cabo de los años lo quitaron, sacaron la versión free to play porque de repente la gente no quería pagar por los juegos de móviles. Eh, esta versión también, pues eso, pues estuvo por allí, salieron el Angry Birds Río, el Angry Birds 2, el Angry Birds Friends, bla, 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 total. Salieron muchos, el Angry Birds original quedó un poco en el olvido y el año pasado dijeron, tate, ya que estamos así, que ha pasado un tiempo y vamos a celebrarlo y demás, pues mira, vamos a sacar Robio Classics, Angry Birds, oh, yeah. el juego original sin microtransacciones. El Vanilla. El Vanilla. Que te ponen publicidad, por cierto, pero bueno. Te pone publicidad al menú de pausa, quiero decir. Te ponen menú de pausa y te anuncian otro juego suyo. Pero no tienes ni anuncios, no tienes micro -tansacio. Tienes, Pagas, pagas... Eh... Yo, de hecho, me lo he pagado, ¿eh? Es decir, me lo, me lo he vuelto a comprar, he vuelto a caer como, como el adicto que soy. Estás enfermo. Enfermísimo. Yo he pagado creo que 1,19 con la tasa de iPhone. El, ¿El juego
3: original no era de pago?
2: El juego original era de pago pero luego sacaron la versión free to play y el juego pero, original desapareció y no te lo pedían ni descargar.
1: Pero nada, era de pago en iOS. En, iOS. en Android, no, en Android. Claro, pero es que en Android... En salió iOS más valía tarde. ,99, o sea, tampoco era una cosa... En Android salió más
2: tarde, lo sacaron free to play y entonces al final trasladaron el modelo a iPhone, supongo que porque lo típico de que... como pasa con Nintendo, ¿no? Que al final el free to play eh, funciona mejor. Entonces, hace un año, pues eso, sacaron el, el Angry Birds Classic. Bueno, acaban de quitarlo de Android y en IOS lo van a renombrar el, y, y no se va a cambiar, no se va a llamar Angry Verse, se va a llamar Red's First Flight. What? Sí, ¿por qué? Exacto, esa es la pregunta, ¿por qué? Mira, eh, resulta que el legado de Angryverse es tan enorme, pero tanto, que el impacto que causa sobre el resto del catálogo de Robio es negativo. <risa> O sea, el juego
1: que les dio la fama Es ahora mismo un lastre El, el,
2: el lastre, exacto Es el, 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 lo de los barcos ahora, el, el, el ancla ¿no? El el, ancla. El, les ha parado el, el desarrollo Sean Buckley, el community manager de Robio Respondió lo siguiente en Discord como dice el comunicado, está afectando negativamente en nuestros otros juegos, que es lo que como compañía debemos prestar atención. Si esos otros juegos no mejoran y crecen, entonces el futuro de la compañía cambia. Es más difícil crear nuevos juegos o trabajar en nuevos proyectos. No estoy seguro que eso sea algo que queréis. Bueno, mira a King y su Candy Crush, ¿eh? Que dice, ah, que funciona a tope, a tope con ello. Vale, que también es un free-to-play, eso también hay que reconocerlo. Para los usuarios de Android, la compañía redirige a los, eh, a los fans de Angry Birds a otros juegos de la saga como Angry Birds 2, Angry Birds Friends y Angry Birds Journey. Pero en Apple todavía podrás comprarlo, se llama de otra manera, pero podrás eh, puedes seguir pagando tu eurito por el juego. Y vamos a ya lo que ha sido esta semana, la noticia de Sony, eh, porque la semana pasada fue Nintendo Direct, como recordamos, el peor Nintendo Direct de toda de la historia. historia. Siempre, la, siempre. Fue la semana pasada o C2. no, fue contigo, ¿verdad?
1: Fue hace dos. Fue hace dos. Era el peor Direct de la historia, sí. como cada edición. De y ahora
2: tenemos el peor State of Play de la historia. De la historia, como cada edición. Claro, claro. Nunca, nunca. Todos los streamings son una puta mierda, siempre.
0: ¿Me he perdido yo algo? O sea, en el Nintendo Direct, como que presentaron, fue
1: el sí, sí. único en el que dije, joder, aquí hay más de un juego que me interese. Sí, sí. Tony, te has perdido Internet. Porque Internet ah, es bueno, así, sí, ¿sabes? O sea, Para Internet todo es lo peor de la historia. Es el dependiente de cómics de versión, en versión Twitter, por ejemplo. ¿Tú, tú quieres
2: ¿sabes? verlo, de Internet? Busca la noticia en Mandal y te mira los comentarios.
1: No, no te hagas tanto mal. No, no, no. no entres en los comentarios de Vandal, que te vas a hacer daño. No. Es que no hace falta estar en Twitter. Te va a dar algo ahí. Es que no entro no, en Vandal directamente. Yo te la tengo
2: muy no. <risa> Yo nunca. Yo, eh, prácticamente no me llega nada de toxicidad en Twitter, salvo reírme de Elon Musk. <risa> pero no, no me llega a nada porque lo tengo muy filtrado. O sea, a ver, claro, Twitter
1: tú y yo lo tenemos por lo que lo tenemos, por tener un asiento en primera fila para el día que se vaya exacto. a toda la mierda. Tú y yo
2: somos Steve Buscemi en Armageddon, exacto. sentados sobre la bomba atómica encima del meteorito, porque es el mejor asiento exacto. para ver cómo todo se va a la mierda. Es más, la bomba la tenemos debajo del asiento. para o sea, ir petando volando ahí. Siente el poder entre mis piernas, como decía Steve Buscemi en la peli. Lo dicho, Sony ha tenido su State of Play. ¡Uy, malísimo, malísimo! Uf. Vamos a ver qué ha sacado. Eh, así cosas destacadas que habían. Eh, Suicide Squad, que luce un nuevo tráiler, que pinta muy bien. Lo que ocurre es que viniendo de Rocksteady, pues yo esperaba algo menos que en un juego de acción pura.
0: Eh, es, no, espera, espera, es que por favor... Por favor, sube nah, música épica. un
2: ataque personal aquí.
1: Eh, he buscado música épica y digo, voy.
2: Creo que están creo que ya los servicios, ¿no? ¿Cómo? Creo que ya cerraban definitivamente los. Ah, bueno, en Avengers, el Avengers.
0: Sí, no, están. Eh, ahora están en el momento de que el, el Avengers ha subido a un árbol. <risa> ¿Sabes el chiste este? <risa> ¿No? de, ¿De un el, el gato se ha subido al árbol, se ha caído, o sea. Se ha roto algo y se ha muerto. Pues ahora está en, en, el, árbol.
2: Eh, está en el árbol. A ver, en el en el en el chat del directo recordad en youtube.com barra portal mover durante el directo podéis hablar con nosotros dice este state of play ha sido muy mierda el directo estuvo muy bien pero el state a ver yo sinceramente yo cuando me vuelvo atrás en el tiempo y pienso cada mes voy a tener vídeos de juegos que me podrán gustar más o menos me podrán interesar más o menos pero voy a tener vídeos directamente a mi formación nueva y demás y yo fliparía o sea, creo que nos estamos volviendo muy sibaritas que es cierto que siempre hay cosas para criticar siempre hay cosas para mejorar <coughs> Y no todos los directs... Por ejemplo, una cosa que me gusta que hace Nintendo es decir... El próximo direct irá de... Por ejemplo, creo que el... En, el 7 de marzo o algo así... Creo que hace un direct de la película de Super Mario. Y, ¿Y tú 27 ya lo sabes. Hace uno de Pokémon. ¿Perdona?
4: Y el 27 hace uno de Pokémon. Claro, pero ya
2: te lo dice. Dice, voy a hacer esto... Y vais sobre esto. Y luego vienen los fans enfadaditos porque no lo han puesto su juego. ¿Y, ¿y claro los de por... Sony
0: no dijeron algo en plan no, no os flipéis que aquí no vamos a poner ninguna cosa así súper nueva? No
2: me quedé mucho. Por, no, porque yo soy muy de... Mira, ya miraré el resumen. Porque es una cosa que pero, hace
0: Microsoft. O sea, en, en el último, no sé cómo lo llaman ellos, pero sí. Showcase. showcase eh, Ya dijeron, no, bajaros otros tonitos que esto no, no va a ir de... Bajaros del nueva. hype train.
1: Claro.
2: Que está muy bien para los memes de Twitter, pero que luego me toqué los cojones en el negocio.
1: Exacto. De todas a ver, el tema es que no es, el peor, direct de, es el, no, el peor State of Play Pero hay muchas cosas que comentar porque hay cosas que están bien y otras que están mal
2: O sea, es, ha sido un State sí. of Play
1: Normalito, con Exacto. cosas chulas Y cosas pero no, que tan
2: no, no todos los claro, lo Teniendo supongo, ¿no? un streaming directo O a veces como Nintendo, a veces quincenal No pueden ser todos revolucionarios, Julio
4: Pero es que, aunque no sean revolucionarios, yo lo siento Pero cada vez que ven State of Play Me dan ganas de llorar de aburrimiento no tiene El ritmo que, el ritmo que tienen es terrible ¿Eh? Bueno, han anunciado cosas interesantes, pero... Pero
3: son cosas que se pueden mejorar y ya está. Es que, o sea, fuera de que narrativamente o, o a nivel de cómo enseñar las cosas sean más o menos, tengo la sensación de que la gente cree que cada State of Play directo o algo tiene que ser un y 3 Sí. No. Porque es como... ¿cómo, ¿Cómo van a presentar una consola nueva cada dos meses?
0: <risa> a, aparte, el State of Play yo como lo veo es al día siguiente me voy al canal de YouTube de PlayStation que hacen una lista de reproducción con los trailers me pongo los trailers. Y Santas Pascuas. E incluso puedo saltarme los trailers
2: que no me interesan. Yo, yo, yo lo tengo. Yo lo he dicho siempre aquí en Game Over Digo, la E3, la medio sigo. De hecho, solo la he sigo en directo cuando lo he hecho yo el directo. Pero yo personalmente soy de. Mira, al día siguiente me, me miro lo que más me interesa y ya está. Julio, y acabamos con el. Además que de, es, de esto.
4: este State of, este of Play ha sido el State of Play de. Un State of Play para la gente que tenga dinero. Sí, Porque sí, no me sí, jodas. Sí, es decir, sí, lo de la PSVR2. Ahora hablaremos. Madre de Dios, qué, qué desastre. Es que, es que yo lo veo digo mil pavos por, por una experiencia que vale, que, que puede estar guay, pero no cagamos dinero. Estamos en una inflación del copo, estamos directos a una recesión.
2: Las críticas al PSVR2 ya las tuvimos cuando se anunció el precio y la incompatibilidad con el PSVR1. decir, eso, eso es lo que no. Pero bueno, vamos ahí. Suicide Squad. La gente me está diciendo no pinta muy bien. A ver, han sacado un tráiler que hasta los disparos corren al ritmo de la música como si fuera el Hi-Fi Rush. Pero
1: eso no tiene por qué ser bueno, ¿eh? Aunque a nosotros nos mola mucho el Hi-Fi claro,
2: Rush. Claro, sí, pero el asunto es eh, que está muy bonito, porque a mí me gusta que los trailers sean videoclips, pero eh, que no es la jugabilidad del juego y Rocksteady no busca eso y alguna persona se va a llevar un un, un... un chasco. Un chasco. Mira,
0: yo lo voy a decir así de claro. ¿Os acordáis de Crystal Dynamics? Sí. Qué guay serán los Tomb Raider, ¿verdad? Y qué guay cuando anunciaron un juego de, de los Avengers, ¿verdad? Uf. Eh, a ver. Rocksteady, qué guay los Batman, ¿verdad? Sí. A ver. Qué, qué guay. Ay, uy, espera. juego
1: como servicio? Uy, espera. <risa> eh, espera, a ver.
3: ¿sí el problema cuál? es que no vas a ser un
1: Batman. O sea, ese es el problema. Sí, sí. Si lo ves y, es, y es han ha enseñado mucho gameplay. De hecho, se, se, se centraron como 15, 20 minutos en enseñar el juego y en cómo se movía. Y eso parece un Borderlands más que sí, un Batman. Pero
2: es lo que he dicho. Yo he visto el tráiler, Me ha gustado. Es decir, bueno, parece eh. entretenido. Mm. No es un Batman. Ahora, el final, cuando sale el girito, sale de tal y ver los gráficos de sí. las primeras caras y tal, digo, coño, se ve guapo. Habrá que esperar para, para
1: Yo opinar? espero que el juego tenga un buen argumento. Porque a nivel jugable no me ha gustado mucho lo que han enseñado. ¿eh?
2: A ver, su juego?
1: yo creo... Eh, lo veo muy genérico. eh
0: O sea, Rocksteady tiene muy buena eh, experiencia a la hora eh, a la hora de, de, técnicamente, trabajar con un con Unreal. Eh, gráficamente va a ser la hostia. Mm. Narrativamente me lo espero guay, más que nada porque son muy conocedores del, del lore de el lore. Sí, sí El problema va a ser... ¿Cómo configuran las misiones? Porque te decían, las misiones están diseñadas para... Es que me, me meteré todo el vídeo este en el que salían los desarrolladores. Que era en plan de, vamos a coger los más guapos del estudio para que hablen. Sí. Eh, ¿Están todas las misiones diseñadas para que juegues solo o con hasta cuatro jugadores? Mm, esto tiene una pinta de que va a haber un un... Eh, un Cómo se dice cuando entras en el Fortnite y esperas gente. Ay, ah, un, hola, lobby, un lobby, ¿un lobby, un lobby, que va a haber un lobby y que sí, sí, sí. y que te van a decir, ay, juegas solo. Bueno, ¿por,
1: por, por qué no juegas con estos amiguitos, a ver? Como... Es que a mí me ha, me ha dado esos vibes de vibes ya es tú también la palabra. Sí. Eh, me ha dado sensaciones eso de, de Fortnite, Mira, de Borderlands, yo creo de que juego cooperativo. Jason S. Ryer y yo creo que nadie ven... se esperaba eso. ¿eh? Yo creo
2: que Jason Ryder lo puso mmm, bastante claro. Porque claro, aquí hay unas críticas de que requiere online aunque juegues solo. Uh -huh. Y Jason Rayer lo resumió diciendo el problema de los desarrollos tan largos es que cuando las tendencias del mercado, cuando empiezas a programar en el 2017, no son las mismas que cuando lanzas el juego. Y claro, este juego que lleva seis años en desarrollo... Sí, siete casi. ¿Siete? Sí. Obviamente el mercado ha dado un, un vuelco. Y, las, y, y los objetivos que se marcaron en su día no son los mismos que los de ahora. Y todas estas quejas tendrán que corregirlas y tendrán que reducir algunas cosas. Porque probablemente empezaron muy rollo decir rollo Fortnite o rollo cooperativo Rollo Left Dead, casi, mm, te diría. Mm. Muy probablemente estuviera más pensado así y han tenido que ir cambiando a medida que ha avanzado el desarrollo. No lo sé muy bien cómo acabará. Al final, todavía Rocksteady no me ha dado motivos para criticarlos. Quiero darles un voto de confianza. Eh, sí que es cierto que hay que... Y que espero que lo hagan, que vendan mucho... Que no es una aventura tipo Batman, que es un juego de acción.
0: Yo espero... Y si venden
2: eso bien, mmm, puede, puede que acabe bien el juego.
0: Yo tengo esperanzas, pero también es War Warner haciendo su segundo mm. juego cooperativo porque recordemos el Gotham Knights y recordemos. Mmm, nadie yo, se acuerda. No, no, ah, es que digo, ¿Tú ¿verdad? te acuerdas de Gotham Knights? Eh, yo el... tampoco. Pues eso.
1: ¿Qué tiene? ¿Un mes y medio, dos meses el juego? Bueno, salió en noviembre, en diciembre, ¿no? Tal o sea, cual. O sea, y nadie se acuerda de él. O sea, y es un juego que es muy teóricamente continuista con los Arkham. Sí, teóricamente, pero. Sí.
2: Sergio dice, compara con el Microsoft y Sonic siempre ha tenido este problema. Lo ha tenido incluso en la E3. En la E3 hace presentaciones aburridísimas. Pero al final es su mira, ¿qué es lo importante de aquí? El juego, ¿no? Si te gusta el juego bien, y si no te gusta, pues a otra cosa mariposa. Trailer nuevo de Resident Evil 4 Remake, dejando bien. caer al final, que tendrá el modo mercenarios. Bueno, un clásico. Un clásico. Se <risa> no, no tiene estalones. Tiene, tiene un bloque de tofu. Y Hostia,
0: un... ojalá. Con
1: cuchillo. Con cuchillo.
2: No, tiene un bloque de tofu con cuchillo.
0: Ojalá mercenarios con Resident Evil. O sea, yo sí, sí, sí. Capcom, por favor, compra los derechos. Yeah.
2: Y eh, bueno, Baldur's Gate 3, que saldrá oh. ya del Early Access, y llegará también a Playstation 5, aparte de PC, a finales de agosto. ¿Qué ¿Qué de agosto. En, 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 en por Vena, que por favor. En Vena. ¿Sí? Pues el 31 bien, Alex, de agosto bien. en Vena. Eh, Zangief, Lili y Kami Se suman a los luchadores de Resident Evil De Resident Evil, digo, de Street sí, Fighter 6 Uy, Kami <ríe> Podrían, ¿eh? Podrían Kami es la razón que
1: a, va a vender más copias de este juego, ¿eh? Uh -huh. Por lo que han enseñado
2: Lo bueno es que le han quitado o sea, una cosa que me ha dado rabia Desde el Super Street Fighter 2 que Es que me, me saca del juego, es ¿Por qué Kami va en bañador?
1: No es el peor traje que ha llevado Kami, ¿eh? Cami ya, ya, pero es que no me
2: entra en la, o la... Sea, me saca. No, 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 ahora no va, ahora tiene un... Bueno, sigue siendo eh, guay el traje, pero no es absurdo.
1: El detalle para frikis eh, de los 90. Eh, el ultimate que se gasta, o sea, el, el ultra ataque que se gasta ahora, está pillado de la película de Street Fighter 2, el anime. Ah, ¿sí? Brutal. No, de la serie, perdón, de la serie.
2: Humanity, este te va a contar a ti.
1: Este es un humanity,
2: juegazo, humanity, un juego Goti. donde llevamos a un Shiva y, y guiamos a hordas de gente. Que está creado por Ingenes, que son los del Tetris Effect y Red Infinite.
0: Además, me estaba dando una, un, un recuerdo de Katamari con, tanta, con tantos elementos en pantalla que era en plan de. No, no, este,
2: este Goti, Goti. Ah, es un juego tipo puzzle. Sí. Que, que la gente se, no se flipe, es lo que es. Y claro, hemos dicho. Vale. Street Fighter 6, planta de 18 luchadores, ¿vale? Ahora tenemos Naruto Crossboruto Ultimate Ninja Storm Connections, que tiene más de 130 personajes jugables. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? 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 Pocos me parecen. O
2: sea, han puesto todos los colores de, de Naruto y cada uno es un personaje diferente, ¿no? Porque...
1: A ver si es como en los juegos de Dragon Ball, que hay 40 Goku. <risa> A
2: ver, eh, yo Julio… <risa>
4: Como persona que se ha visto Naruto y Boruto varias veces, me arrepiento. Eh, lo, lo que tiene pinta es que han cogido. Tiene más pinta de, de, de una remaster colección que otra cosa. Es decir, vamos a jugar a lo mismo que ya habíamos jugado. Y es que encima, vamos, si, si son como los Ninja Storm originales, por ejemplo, la parte de Naruto normal, que es la buena, en mi opinión, esa, vamos a tener tres batallas y muchos diálogos. Ya
2: veremos.
0: De todas maneras, los de Naruto son expertos en poner relleno. O sea, ¿a quién le sorprende que haya 30, 130 personajes?
2: Deben ser todas las. Cada vez que alcance un nuevo nivel de fuerza, de seringán y de no sé qué, pues va a ser. Cada uno va a ser un, un, un personaje diferente, porque si no. A
4: Naruto. Claro, Naruto. Naruto, vie... Naruto mayor, Naruto viejo, Naruto padre, Naruto man
1: manco. Tú, Naruto no es asilo, Naruto muerto, no es. Y ahora sí, llegamos sí. a lo que
2: ha sido la gran crítica, que es lo que comentabas tú, de que es la PSVR2, que es un cacharro que creo recordar que el precio va a ser 600 dólares más otros 600 de la consola. En fin, eh, han presentado cinco títulos, The Foglands, que es un shooter que me da la impresión por el trailer que es procedural, eh, Journey to Foundation, que es una aventura de acción basada en la novela de Isaac Asimov, la fundación, eh, Green Hell, que es supervivencia en la jungla, Before Your Eyes, que es la adaptación VR de una aventura narrativa donde repasamos nuestra vida... Al llegar al más allá, pues hacemos un repaso de, de todos nuestros hitos. Y eh, Synapse, que es un shooter con un efecto visual muy curioso. Usa elementos de color con los enemigos y los ataques, pero el entorno es completamente monocromático. Y es no sé qué pensar de este juego. Es interesante visualmente, pero no sé si va a ser interesante a nivel jugable. No tiene mala pinta. Julio.
4: El, el Cristian de Akihabara, de Akihabara el, bueno, el director de la web, se las compró de salida. Y a ver, el tío está flipando. Yo lo que pasa es que es eso: es decir, mi nivel adquisitivo no está en hostia, me voy a gastar mil pavos, si hay, 1200 euros en comprarme un pack y luego los
3: juegos.
2: Uh -huh. claro, claro, Y que no
3: te valen los de la PSVR 1. Bueno, yo, yo quiero añadir que a esos mil euros hay que añadir un alquiler lo suficientemente grande en una gran ciudad para tener una habitación donde poder jugar porque yo en el comedor oh. de mi casa ni en el de Barcelona ni el de Madrid ahora que vivo también en Madrid, tengo sitio
4: Bueno, a ver, te puedes ir al campo también como en mi caso pero.
2: <risa> pues sí, la verdad la verdad es que sí y, y lo último que se anunció que esto sí que la gente no le interesa mucho salvo que juegues a esto, que todo esto te mola mucho que es la expansión de Destiny 2 Eclipse que no sé yo si aquí alguien juega a Destiny 2 ¿No pero... había cerrado? ¿Eh? Yo
3: pensaba que había yo está, cerrado. estaba en el mismo punto que Julio, yo pensaba que sí, ya, no, sí. ya no... Yo, yo también me he flipado, pero
2: no, no, es uno de esos juegos tal. Word dice, eh, dice, mientras Half-Life Alyx no esté ahí, y he visto bastante gente hablar de eso, y yo pensando, ¿en qué momento Valve ha tenido el menor interés en que te compres gafas virtuales que no sean las suyas? Que recordemos, son 1.200 pavos, Exacto. más tu PC que pueda correr eso. Mira... <ríe>
4: ¿Qué
2: has VR? no me mola mucho el VR pero es lo que hay a ver, la PSVR oh. les explotó en la cara sin pensarlo, pero la PSVR por mucho que lo criticasen los hardcores, yo creo que fue una buena entrada a la VR, decente para la gente normal y corriente, que no es tecnológica, no es tecnofilia y demás, pero que yo creo que, que se han flipado y se creen que van a arrasar con unas gafas que, bueno, que primero necesitan catálogo y el catálogo han decidido echarlo por la borda, así que a ver qué nos sacan y cómo nos convencen
1: ¿Qué coño es esto, Geco? ¿Cómo que qué es esto? Pues lo que había en el guión. La ¡Pokémon, pantalla del Pokémon Españita!
0: No, no, a ver. Corta, 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 corta. Pon la, pon la, de, la de verdad, coño.
1: No, ¿La, la, la de verdad, la del juego. Ay, qué susoderes. <risa>
3: O menos ¿Ves? lo mismo. ¿Esto eh, Esto es mejor. Pero más o menos es muy parecido.
1: Perdona, ¿eh? perdona, eh, perdona, Esto es banda de pueblo. Es banda de pueblo.
2: Claro. <risa> <risa> Esta también es un paso noble, no me jodas. Eh, me Solo <risa> falta la, 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 la abuela borracha, los abuelos liándola. Sí,
1: sí.
0: Todo, todo abuelo es liándola, ¿no? Todo.
2: Siempre. <risa> en siempre. los pueblos de la tercera edad es un carta libre hijos de puta a ver qué me que faltan me
0: los chavales tirando petardos y los quintos yendo a por mozas bueno vamos a hablar de Pokémon púrpura y Pokémon escarlata o más conocidos como Pokémon españita qué bonito <risa> Bueno, cuando de pequeño descubrí los juegos de Pokémon, yo la verdad es que lo flipé mucho. Y, y bueno, ¿y qué chaval o chavala de mi quinta no lo hizo? Fue todo un fenómeno de masas para todo aquel que creció durante los 90. Y digo esto porque por aquí hay bastantes que no lo hicieron.
2: Yo crecí en yo... los 80, claro. Por eso sí, digo. O sea, ver, yo, re... Jepo... yo reconozco que a mí Pokémon nunca entré porque ya me pilló mayor. Pero sí que me entró el peluchito de Pikachu que aún conservo.
1: Eh, yo tengo uno comprado, o sea, comprado, no, adquirido en el. Sí, sí. He hecho bien la palabra adquirir. Par en, el, en el. Esto de. ¿Cómo se llama? El New Park, tío. El sí, New Park. Eh, mira, capitalismo.
2: Llegaron los peluches de Pokémon cuando quiso solo acababa de llegar el juego, ¿vale? El peluchito de Pokémon valía 500 pesetas. Que, que Un sí. año más tarde, llega la serie de animación 2000. Que sí,
3: abuelo, suélteme el brazo. ¿Quiere bolsa? <risa> yo he de decir que lo de Crecí en los 80, visualizo y saco ya con el mismo aspecto. En el 90, en plan, yo crecí en los 80 y ya está. Sí. Ya está ya y en el 90 quedó. ya era un señor <risa> mayor. Ahí que era eh... típica foto. La <risa> con Pero con bueno, caso, ¿no? para todo aquel que
0: no vivió aquello, el juego tenía. En el juego teníamos un mundo completo para explorar, un montón de bichos que capturar y batallas por liberar. Pero lo que a mí me flipó más de todo no era lo que estaba viendo en mi Game Boy. Era lo que me estaba imaginando en mi cabeza, lo que me estaba perdiendo. Porque claro, después de muchos años y muchas ediciones, la misma pregunta rondaba mi cabeza. ¿Por qué narices no hacían un Pokémon para consolas de sobremesa? ¡Eso! O sea, nos perdimos... La... Imaginad si la gente de Game Freak hubiera hecho un juego de Pokémon para la Super Nintendo. O para la 64. Para la Gamecube, para la Wii. La Wii U, no ha... bueno, nadie se acuerda de la Wii U. Eh, pero no. No,
2: el no snap, pasó. El Snap.
0: Eh, sí, había cosillas como el Stadium o el Snap, cosas así. Pero es que, es que tuvo que venir Nintendo a decir: mira, vamos a coger las dos líneas de consolas que tenemos, la portátil y la sobremesa, y pam, y las metemos todas en una. Eso es lo único que ha hecho que Game Freak haya tenido. No, no, no ha tenido más remedio qué hacer un juego con ello y tras varios intentos y experimentos varios porque recordemos que no es el primer juego antes ha habido el Pokémon Espada y Escudo las series Let's Go Pikachu o Eevee o el Pokémon Arceus pues llega esta nueva edición de nuestro simulador de cazador furtivo favorito ¿y cómo les salió la jugada? pues ahora mismo lo comentamos con más detalle Gracias por el por el himno de Riego para contrarrestar, a porque pedir. me estaba viniendo aquí el, el impulso de, no sé, de invadir Portugal, en fin. ¿Quién no sabe cómo funciona un Pokémon a estas alturas? No han reinventado la rueda, ya os lo digo, así que os lo resumo rápido. En este, como cada edición nueva de la serie principal, se nos presenta un mundo... ...en el que existen los Pokémon. Estos seres ocupan todo el espectro de la biosfera natural... ...desde pequeños peces a monstruosos seres voladores, plantas, etc. Y conviven con los seres humanos en desigual armonía. Dentro de este ecosistema, los humanos hemos hecho lo mejor que se nos da... ...que es aprovecharnos de la fauna y la flora en nuestro beneficio. Y para ello hemos decidido que lo mejor que se nos ha ocurrido... ...es coger a estas criaturas hermosas y hacer que se peleen entre ellas con cruentas batallas a muerte... Bueno, que, perdón, a desmayo, tras las cuales poder sacarle las perras al entrenador contrario. ¡Peleas de
1: gallos! Efectivamente,
0: sí, Nintendo, ha...
1: haciendo juegos para toda la familia desde 1889. Se te ha olvidado el detalle de que son, por lo general, chavales de 10 años a los que mandan a tomar por culo de casa.
2: Ah, eso también. ¿Sabes? A eso...
1: búscate la vida ala, y, a, y a combatir eh, bichos eh, en la, entre la maleza.
2: En eso sí que es un muy buen pueblo español, que el niño se va de casa. Eh, ¿A los 10 años? A, a, cuando, cuando tiene 9-10 años, se va por el pueblo a jugar y vuelve cuando se hace oscuro.
1: Eso es verdad. Sí, o, o cuando ha muerto, no sé. En letra,
0: en letra. O te lo cuentas
2: en el río.
1: La España profunda.
0: Mm, no voy a seguir por ahí. No. En fin, la cosa no cambia mucho en este Pokémon escarlata o púrpura dependiendo de qué color te guste más o dependiendo de si te van... Las señoras Cromañón Cañones o eh, Pablo Iglesias en eh, versión Jot, eh, eh, como era Jot hot hot, hot,
2: is, hot Iglesias.
0: Efectivamente. La acción se sitúa en la nueva región de Paldea, donde nuestro avatar virtual asumirá el papel de un recién graduado en la Academia Uva o Naranja, dependiendo de la edición.
5: Todo frutas muy de aquí.
0: Sí, todo muy de aquí. En este internado, los alumnos aprenderán todos los entresijos de cómo capturar, cuidar y entrenar Pokémon. Dentro del programa académico tendremos como proyecto final explorar el mundo y hacer una carrera dentro de las tres posibles salidas. Como líder de la Liga Pokémon tras hacerte con las medallas de los ocho gimnasios, como azote de los malotes del Team Star... Derrotando a sus cinco líderes, el Team Star es el nuevo Team Rocket, y saco para que te oh. hagas la idea
2: Y también lucha por la justicia y la... Mm, nah.
0: No hago spoilers Y... o oh, Como Masterchef, yendo a por las cinco superespecias ¿Te comes los Pokémon? Mm, los sazonas ¿Pero se sale Jordi Cruz aquí? El, el bueno Ah, menos mal <risa> A ver, yo, yo siempre he entendido que si sustituye la naturaleza...
2: Hago sí, sí ahí.
0: Bueno, y es que a la hora de hacer las prácticas, la academia es que no se anda con rodeos y es lo que estabas diciendo tú, Isaco, que es que manda a los alumnos a donde les dé la gana. O sea, llega un punto que mira, si esta gente estuviera haciendo una FP, los mandaban todo el verano a un taller. Pero no, aquí como es una escuela pija, dicen mira, aquí vete a Paldea, vete a hacer lo que quieras. Aquí no pasa nada. Aquí
5: tu madre te dice vete a buscarte la vida y tú te vas a buscar la vida a un internado y en el internado te dicen vete a buscarte la vida.
0: Efectivamente, es como vete a buscar la vida dos veces, no te queremos Está claro aquí. claro
5: que no, no, no.
0: Y es que Paldea recibe a sus habitantes con los brazos abiertos, porque es bien sabido por todos los niños pijos que da igual si estás matando un perro a patadas. Ir con un uniforme de tu cole te abre puertas. Pues mira, aquí lo mismo. Eso, que se mueran los pijos. Digo, volviendo a lo que nos ocupa, y eh, tengo que decir, comentario del chat, Pikachu albino, creo que debería... Tiene buena pinta.
2: Sí, sí. Pikachu albino. Aunque
0: o, estáis comiendo rata, yo también lo digo, o sea, no sé. Lechón albino. <risa> albino. Estamos comiendo roedor. Mm.
2: Ergo, conejo.
0: De hecho, por internet vi... Eh, Pikachu Sí, el,
3: he pensado lo mismo. El Lajrillo. equipo
0: de Pokémon que vienen en esta edición, que tienes el eh, lechón, por un lado, el Fido que es como un panecillo, un perro, un perro panecillo. Mo un perro mollete. Y el Smolif, que sí. es oliva, y es el equipo desayuno.
3: <risa> o sea... Yo de verdad creo que en el equipo había más de un español. Porque hay cosas que un japonés no puede entender que hay en este juego. No, no. O sea, yo creo,
0: sinceramente, que ha ido todo el equipo japonés en tropel. Ha venido a Barcelona. Porque es... es ¿Sabes cuando ves algo que dices... Han visto cosas de España, pero no las han visto bien. O sea, han, venido a, han tenido que venir a Barcelona a concretamente pues ver una paella, verla en la Barceloneta, ¿sabes? De eso sí. que parece que ahí le meten todo, le meten paloma, porque, bueno, no sabes lo que hay ahí. Pues eso es lo que ha hecho Game Freak y de ahí se ha documentado, estoy pero, pero, totalmente pero, pero, seguro.
2: De, de las vacaciones que se ha pegado el equipo sacamos un juego.
0: Sí, sí, por supuesto. Pero bueno. Así
3: justifican el gasto. Claro. No son
2: vacaciones, es documentación. Hacer la investigación
5: desde un bus de estos de hop, -on, hop off ¿no? Estos buses sí. para turistas. Claro, ah, de estos con el,
3: sin
0: techo. Yo creo que hicieron eso. O sea, y la Sagrada Familia la vieron desde fuera, por eso no puedes entrar en la academia.
2: Ah. <ríe> <O>
0: sea, <ríe> <ríe> bueno, en fin. El caso es que... Eh, Hablando un poco en serio del juego, ¿vale? Porque aquí hay mucha coña, pero bueno, estamos analizándolo, ¿no? Game Freak ya experimentó con la idea de hacer un juego en mundo abierto, y con la posibilidad de que las diferentes especies de Pokémon estuvieran pululando por él. Sin embargo, Pokémon Escarlata o Púrpura es la primera edición en unir estos dos conceptos y hacerlos su principal atractivo. Se nos invita a crear nuestro propio camino, y esto lo voy a recargar porque la verdad es que ahí la intención es muy buena, porque básicamente lo que te dicen es, como hemos comentado antes, tenemos tres caminos a elegir. El clásico camino a la liga Pokémon, el de enfrentarse al equipo rival, o el de en encontrar y capturar a los Pokémon legendarios, que era un poco ahí lo del Masterchef. ¿Qué pasa? Que aquí no te dicen en qué orden tienes que hacer cada camino. Ni siquiera te dicen que no puedas alternar los caminos. Simplemente te dicen, mira, aquí están las... Los gimnasios aquí están las bases de Team Star, aquí están los Pokémon legendarios. Haz el orden que te salga de las narices y el juego lo marca de manera que tú al final, cuando has acabado la aventura, puedes contar exactamente qué camino has seguido y cada jugador pues puede marcar su propio camino. Julio.
4: Digo, si dices que tú tienes que encontrar a los Pokémon legendarios, derrotar al equipo rival o ser líder del gimnasio. Mi duda es qué pasa, que están contratados, porque es que tú imagínate, cada niño le dan esa misión. No, yo voy a dar todo el a estar, yo también. Es que, ¿qué le ah, pasa a sueldo del gobierno?
0: Claro, claro, o sea, esa ya, esa gran gincana que es esa ese gran parque de atracciones para que los niños pijos puedan desarrollarse como, como personas de bien, está claro.
3: Paldeador Efe, es Efectivamente, Paldeador ciudad, ciudad de, de, de el, el negocio de la academia es redondo, cobran a los padres para cuidar a los niños y luego cogen a los niños y los mandan así no tienen que mantenerlos. ¿Ves? Perfecto. Pues pues sí, la cuestión es que aquí entra cómo juegues tú. Y
0: aquí ha habido un en, en casa hemos tenido dos formas de jugar, que una ha sido la mía, que era Básicamente, ir a saco, sacarme todas las medallas de gimnasio, ir a todas eh, las bases de Team Star, coger todos los legendarios. Y, y ya. forma
5: equivocada de jugar a bueno, Pokémon. Bueno, bueno,
0: bueno. Y luego, esta que estaba empezando, bueno, ya me he hecho no sé cuántos Pokémon en la Pokédex. Porque recordemos sigue habiendo Pokédex. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia?
5: Porque es que para eso se hizo el juego. Sigo pensando que entendiste fatal la premisa original. Oh. O sea, no es tanto de cazador furtivo, pero la idea era jugar más o menos a la par, ¿vale? Y fue imposible, porque como cada minuto que rascaba del día era para... Oh, sí, voy a avanzar. Ahora ya me queda un gimnasio menos, me queda una especie menos. Ya casi soy Masterchef.
1: Uno era pues... Escarlata y el otro de la Púrpura, ¿eh? ¿te has fijado? Sí, Aquí, sí. Las, las, dos, eh, las dos españitas.
2: Totalmente, pero las dos españitas total. <risa> sí, eh,
1: Pues.
5: Fue... Um... Claro, me fue imposible llegar a esos, a esos extremos porque yo, por ejemplo, pues soy de disfrutar del mundo abierto, que para eso nos lo habían puesto. Además, yo que no jugaba Pokémon desde la Game Boy Advance, para mí verlo todo en colores ya solo era un, un, un avance. Pero no podía evitar pararme cada poco a... ¡Ay, este no lo tengo! ¡Ay, quiero ir por aquí! ¡Ay, no me, llegan los, no me llega el nivel!
0: Ay. Tengo que añadir que llegó un momento en el que yo ya me cansé del juego... Y eh, me estuvo burchando una buena temporada en plan de captúrame los exclusivos de tu edición, que los quiero, los quiero, por favor. ¿Para dámenos? qué
5: tenemos las dos ediciones si no?
0: Y había algunos que necesitábamos intercambiar con objetos para que pudieran evolucionar a la al tipo de Pokémon que necesitaba ella para su edición. Y era en plan de... ¡Ah, no! Estoy yo con otro juego, no me acuerdo con qué Cuidado, cuidado que he visto partidas de
1: Risk acabar mejor que esto, ¿eh? Ah, bueno, sí. <risa> o sea, bueno, al o sea,
5: final está contento. Él terminó la historia, todas las historias, y yo es la primera vez en mi vida que completo una Pokebex.
1: Oh. Pero
0: bueno, no todo es mmm, bueno en este concepto, porque la verdad es que está muy bien, y no es la primera vez que vemos el concepto en un mundo abierto. Nintendo ya aplicó esta máxima en Breath of the Wild. Y es que las comparaciones son odiosas, pero es que aquí lo, lo ves y dices, es que no es lo mismo, porque aquí hay un problema. El, la limitación que tiene Pokémon con el tema de los niveles. Me explico. Sí, te dan un mundo abierto y puedes explorar donde quieras. Pero si en cada región los Pokémon tienen un, una media de niveles... para hacerlo progresiva la evolución que tengas tú... ya te están indicando por dónde ir. De hecho, había guías por Internet... en las que te hacían el orden de los gimnasios y de las bases y de todo para que pudieras tener el progreso más orgánico y más eh, suave de cara a poder enfrentarte al resto de regiones
2: del juego. Es que cuando ha dicho, cuando tú has dicho, no tengo el nivel de pensado, ¿estos Dark Souls?
5: <risa> más o menos. Y, y también hay dos formas de hacerlo. Como
2: mi mi duda es,
3: no. ¿y no podían hacer que los niveles se regulasen según el nivel del personaje?
0: Esa es muy buena pregunta. De hecho, es una de las cosas que me llevo pensando yo toda la, todo el tiempo que estuve jugando, porque en, en el Zelda sí que es verdad que no hay una limitación de nivel, es más de equipo, porque dices, va tengo que conseguir más corazones, porque si no, por aquí me van a dar una tunda. No puedes ir directamente... Podrías ir directamente a por Ganon, pero vas allí y te va a ir con dos o tres corazones que tienes y va a decir, mira, tú a dónde vas, chaval. Venga, va, con zapatillas no entras.
5: Pues aquí igual, pero te lo hace hondito.
0: Bueno, pero. <risa> ¡Maldito! Un undito un Bueno, eh, Julio,
2: ¿querías comentar algo? Baleadito.
0: Sí,
4: que lo que has comentado me recuerda cómo funcionaba. Hablando de, Antes habéis dicho que la Wii y yo era malísima, pero bueno. Me, me recuerda a Xenoblade Chronicles X, que tenía esa forma de, de distribuir el mundo. Tú podías ir donde quisieras, pero. Claro, es, ese monstruo a nivel 70 te va a matar de un golpe.
1: No, pero la diferencia es que en el Chinoblade, ese muestra el nivel 70 está en el nivel del tutorial.
4: Ya, bueno, sí. Como te descuides,
1: o sí. sea, te lo comes. Porque ha sido al sí, sitio sí, que. Ir. Es fantástico. Sí, sí. Pues aquí pasa algo parecido, porque ¿Ah,
0: sí? eh, tú, el, lo que es la academia está en el centro del mapa de Paldea. Entonces, está diseñado para que tú vayas, digamos, hacia el este. Pero si vas hacia el oeste, que puedes ir. Mm. O sea, tú puedes ir hacia el oeste. Ahora, a lo mejor tú estás. Tus Pokémon están a nivel 10 y los Pokémon que hay están a nivel 50?
1: Más pues igual.
0: Pues no sé. A pues lo igual, mejor es igual el, a un par de hostias. Claro, a lo mejor es el equivalente a que te vengan dos armarios así super cuadrados, uno con cara de Pikachu y el otro con cara de de, 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 Eevee de, de y dedito, te digan
1: dedito. Hola. <risa> y te la pasas ¿Tienes, calentito. Tienes fuego. <risa> te busco con los cara bolsillos.
4: Dedito. Tal cual. Entonces es, es algo del rollo. Estás en Madrid, te dabas de vacaciones a la playa de Madrid, que es Alicante, y luego ya te vas a explorar.
0: Sí, básicamente. Entonces, el concepto ahí re, rechina un poco. Al menos no re, rechina un poco más que en, que en Breath of the Wild. Pero bueno, es un Pokémon. ¿Qué voy a decir de la gente que disfruta de los Pokémon? Las mecánicas a la hora de cuidar, capturar, eh, compartir, batallar con Pokémon no han cambiado. La única que tiene el, el, la mayor novedad son las eh, Tera. espérate que lo diga bien. Teracristalizaciones. Sí, lo he dicho bien. Bien. Básicamente las nuevas formas de paldea, que son temporales, y que añaden un, un, una cosa muy jugosa. Que es un nuevo tipo al Pokémon. O sea, imaginar que tenéis un Pokémon de tipo fuego. No miréis el guión, me lo estoy saltando. Vale. Pues imaginar que tenéis un Pokémon, pues, tipo fuego y estáis con uno de tipo agua, ah, estaríais en desventaja en un principio, porque fuego puede no puede contra el agua, pero podríais tener una teracristalización de tipo planta, y contra esa el tipo de, de agua no tiene nada que hacer. Es una manera de añadir un extra de estrategia a las batallas, y además estas teracristalizaciones, o sea, el teratipo, como lo llaman, lo puedes cambiar durante el juego. Con eso tú puedes configurarte el Pokémon de manera que puedas hacer golpes de efecto durante las batallas y, y, y poderos usar tanto en modo offline, con, con el modo historia, como en las batallas online. Porque el juego este está muy preparado para eSports.
3: O sea, necesitas estudiar química para evolucionar los Pokémon y
0: darle... Casi, casi. Yo tuve que ir con una guía en la mano, eh, durante las batallas, pero bueno, porque yo soy un viejuno y ya hay tantos tipos que no me acuerdo.
5: Y ni estudiarlo, o sea, que el juego también te proporciona eso, porque tienes exámenes.
2: Ay, no. Bueno, claro, si, vas si a la academia. Si tienes la Pokédex llena, ya puedes repasar. <risa> Tal cual.
0: Entonces, aquí todo muy bien, el juego muy bien, le he echado muchísimas horas, Jaiza le ha echado más horas que yo.
5: Uy, no sé cuántas, a lo mejor sería interesante verlo.
0: Eh, estaría muy bien verlo, la verdad. Es una lástima que Nintendo no tenga este tipo de, de sistema de, de traqueo para... El, lo para tiene, pero está muy mal. lo tiene. Sí, lo tiene. Sí. A final de año te lo ponen.
2: No, 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 ah, no, no, no. En
0: los perfiles de
3: amigos te
2: ponen ¿Ah, las ¿sí? horas. vaya sí, pero que tiene que que no lo tengo. Tienes si que no esperar la semana, y está muy mal. Y no te da el, el, el exacto exacto, te da un aproximado. Ya. Es muy malo, es
0: muy malo, la verdad. Pero bueno, eh, tengo que hablar de un tema que a mí, en lo personal, me ha tocado mucho las narices. Este juego está roto. Oh, ¡Qué sorpresa! Oh. Un Pokémon roto en Switch, ¡qué sorpresa! Roto, rotísimo. O sea, la performance de este juego es una vergüenza. Un juego que es una un, de una first party de Nintendo. Bueno, técnicamente Game Freak no es una first party, pero bueno, a eso podemos ir en alguna oca otra ocasión. Pero que un juego de una franquicia de Nintendo, que aparece en una consola de Nintendo... Es que no deberías sal haber salido en las condiciones en las que Que salió. te
2: vende consolas. Que vende consolas, sí, sí, porque además
0: sí. da un montón de pasta. Y es algo a lo que te puedes acostumbrar. De hecho, me sé por ciencia cierta que a Yaiza no le importó. En fin.
5: Me dio exactamente igual. Eso podemos
0: hablarlo luego. <ríe> lo pero vamos, igual
5: que tú, pero decidí
0: con sudar. Conformista. Tú te puedes acostumbrar y puedes acabar ignorándolo después de horas de juego. De verdad. O sea, hay gente que lo ha hecho. Pero... Yo creo que a muchos jugadores les va a pesar, les, les va a pesar más las ganas que había de jugar un Pokémon y estas novedades mecánicas a estos problemas de rendimiento. Pero a mí personalmente esto me ha parecido, y lo voy a decir claro, una chapuza. Es una chapuza. Y solo por esto es que yo le ponía una falta grave y los mandaba a casa sin nota. Y es, bueno, mmm, ya lo veréis luego, pero yo me he negado a ponerle nota a este juego. Porque he sido... Porque considero que es que como juego... Es que no está acabado. A mí, sí. Si, eh, hablando de alegorías con las academias y demás. Si a mí en el examen me lo ponen a la mitad. Yo es que no, le, no lo corrijo. O lo corrijo con lo que he visto. Entonces, sale mal. En lo personal, he disfrutado mucho con este juego. Le he dedicado horas. Lo he dicho antes. Y lo digo ahora. Le, horas y horas. Y lo he dejado de lado. Sabiendo que no había exprimido todo su potencial. Pero porque me cansé. no por, Y que eso no quita que no vaya a jugar más. Pero me gustaría que quedase constancia que yo, como jugador, vi un juego con fallos gráficos. Fallos, o sea, ya no solamente bugs, que mira, mmm, encontrarme un bug, que tengas la sensación de que a la primera que hubieras puesto el juego a cargar lo habrías visto, me parece un poco triste. Pero que encima haya cosas que sabes que son trampantojos, que ha hecho Game Freak... Me encanta la palabra, trampantojo, para, eh Para intentar ahorrar memoria como eh, bajadas de, de frames en personajes que están lejos.
5: En escenarios.
0: Escenarios también. Uh, tú tú vistes, vistes los molinos, ¿no? Que... Hay
5: una escena un escenario que pasa por una zona con molinos eólicos, todo muy marca españita también. Y cuando están lejos, los molinos van, no sé, a velocidad menos 200 y se nota cuando o te acercas se nota también o,
0: o, o Pokémon que pecomons, eh, Pokémons que aparecen de la nada porque hay una el clipping no clipping no el clipping era cuando salían bordes, el eso popping popping gracias eh, lo tienen tan, tan cerca del personaje Para evitar que, pff, que está, Se les vaya la puta Esta el... fue la
2: gran crítica de la parte abierta de la, de la, Claro, de es que de la estoy anterior. yo viendo el Pokémon y es en plan
0: de ¡Eh, hola!
5: <risa> y, te
0: aquí, lo, y, te lo comes. y te lo comes
5: O que no, ent que no haya, entras, que no a haya. Un, entras a un área de un de usando vuelo O alguna cosa de estas y no... Está vacía, te aparecen mm. los Pokémon de golpe
0: eh, Julio, ¿querías decir algo?
4: Sí, digo que nos estamos, estamos criticando todo eso Game Freak al menos ha dicho que lo va a arreglar Pero piensa lo que he dicho antes pasado mañana, vale, el lunes, cuando salga el programa hay directo de Pokémon y seguramente sea la, su puta madre generación,
0: perdón Bueno, o, o el DLC, porque ya te digo que partes. está este juego hay una región, de todo el mapa todo el mapa está abierto, menos una zona Portugal Yo, yo creo que es Portugal, o la conexión con... centro Gibraltar
5: O Francia con los Pirineos
0: Gibraltar, yo... Perejil Mm, yo, yo creo que por,
3: Mallorca, uh, ojalá <risa> y todos los Pokémon hablando alemán. Yo como alguien fan de la saga que la he ido retomando cuando han salido juegos interesantes. Yo este juego eso? me llamaba mucho la atención hasta que se vieron todos los bugs piquen, piquen. O sea, yo personalmente me da pereza gastarme 60 o, se, o lo que vaya a costar el juego si me voy a encontrar todo eso. Pero que había una se... perdón Julio, dime.
4: Digo, yo te supero, tengo todos los Pokémon Y llevo sin jugar desde quinta generación Y me los sigo comprando, porque soy gilipollas
5: Yo me compré la Switch solo para poder jugar a este
0: eh, Convención sea. de gilipollas anónimos eh, eh, Bueno, en fin, definitivamente Que yo por aquí, pues he pasado Porque había que pasar y porque había que jugar a este juego Pero que conste que mi nota O la nota que le ponga el programa va a ser esta
3: ¡Solete, solete, solete, solete! ¡Solete, solete! ¡Solete, solete, Hola amigos consoleros, estáis atentos, estáis en el alero
0: No os mováis ni una micro y mirad la pantallita. Esto es pura dinamita Exclusivas y secretos sobre Game Boy y Super Nintendo En el vídeo encontraréis Y pues si esto fuera poco, un concurso, ya
1: veréis
2: de Pixel a Pixel hacemos repasos de gente con carreras particulares, a veces, eh, re, eh, a veces desarrolladores independientes con historias que contar muy interesantes, pero esta semana, Julio, creo que nos traes a alguien muy, muy especial, ¿no?
4: Pues sí, hoy, mira, no sé si os, si os, no sé si os acordaréis de que hace ya casi 10 años, en el 2014, surgió una noticia que se hizo mucho ¿eh? con los distintos medios especializados del videojuego, e incluso yo me acuerdo de haber visto en Antena 3 o en algún sitio así, alguna mención, era una excavación una excavación patrocinada por Xbox, que había viajado al desierto de Alamo Gordo, donde la leyenda decía que Atari había enterrado miles de cartuchos de E.T. de Atari 2600. Uh, bueno, sí. Leyenda, leyenda, Ay, no, sí. eh, que
2: habían public había noticias publicadas.
4: Sí, pero se convirtió en una leyenda porque la gente no sabe mirar en una biblioteca,
1: parece ser. Sí. A ver, pero no, era una leyenda antes de que estaban enterrados, pero luego cuando fueron a desenterrarlos de verdad, se demostró que están leyendo no era que algo no era. había, algo había. Bueno, te,
2: nos dio una película Dan Green, Video Green Gamer. Sí, y está divertida la
1: Aparte. Película.
4: <risa> Pero la cuestión es que sí que hubo esa excavación y en esa en esa en ese documental que hizo Xbox podíamos ver a la gente, las figuras tan llamativas como a Joel Scott Warsaw, el creador del videojuego en cuestión, o Ernest Klein el escritor de Ready Player One. También estaba Zack Penn, escritor en películas como Vengadores o Matrix 4. Ojito. Pero me gustaría destacar a una figura que pasó mucho más desapercibida y con la que he tenido la suerte de hablar. En una excavación de este tipo, una profesión que no puede faltar es la del arqueólogo. Con la tarea de estudiar, clasificar y catalogar todo el proceso, Andrew Reinhardt fue una de las personas que se encargó de coordinar todo el equipo para este evento tan esperado. Andrew Ranhart es arqueólogo, pero también es editor de libros, artículos y revistas para la Sociedad Americana de Numismática, de, numismas, no se pronuncia esta cosa. Numismática, los que estudian Numismática. La, la la monedas, las monedas, Julio. ¡La monedica! Eso. Y antes de eso también era el editor para la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas. Parece ser que en Estados Unidos hay gente que estudia. <risa> lo siento. <risa>
2: gente con dinero normalmente, ah, pero... Obra.
4: No, no me no, no, lo siento. Lo que compone un bagaje académico muy completo para el señor. Pero el doctor Reinhardt es algo más que esto. A lo largo de su tesis doctoral tuvo una reflexión que es clave: ¿Cómo podemos realizar arqueología dentro del videojuego? Su estudio sobre la arqueología dentro de No Man's Sky resultó en una tesis muy extensa y en el motivo de que haya dedicado contacto, de que me haya de que me decidiera contactar con él. Su libro Arqueogaming es un ensayo basado en sus investigaciones sobre la arqueología en IT, el videojuego. Un libro que, en mi opinión, Resultará crucial en un futuro como la primera piedra en una disciplina tan curiosa e interesante hablar a enseñarnos el pasado dentro de los videojuegos que han conformado la historia. Pero todo tiene un comienzo, un punto de partida, y el de Andrew se encuentra en los mismos inicios de la industria.
3: Yo soy arqueólogo, hice mi licenciatura y mi doctorado en arqueología clásica. Estudié alfarería de la Grecia clásica, hice un estudio de campo en Italia y un trabajo de campo en Grecia. Y esto fue por la década de los 90 y principios de los 2000. Llevo jugando videojuegos desde que era pequeño. De hecho, nací el mismo año en que nació el Pong, en 1972. Yendo a jugar a cada nuevo juego que aparecía en los arcades, con acceso a los primeros ordenadores, lo que era muy divertido, pero... porque los usaba para jugar todo el tiempo, pero no empecé a pensar que los videojuegos y la arqueología pudieran funcionar juntos hasta aproximadamente 2010 o 2011, cuando estaba jugando a World of Warcraft. Y me di cuenta de que había runas por todas partes, lore e historias para todos estos personajes ficticios. Tenía mucha curiosidad ya que existe todo este tipo de narrativa arqueológica con artefactos y sitios dentro del juego. Así que dije, vamos a investigar por aquí.
4: Con esta meta en mente, Andrew no solamente se dedicó a investigar sobre el título de Blizzard, sino a tratar con otros videojuegos como The Elder Scrolls V, Skyrim y su aproximación al mundo romano representado en la facción imperial, que le impulsó incluso a crear un mod para poner las misiones del juego en latín.
3: Crear mods es parte de la comunidad, pero también es arqueología. Tienes gente que juega videojuegos y que además hace cosas dentro del juego, cosas que lo complementan, por lo que están creando sus propios artefactos y sitios. Así que empecé a darle vueltas a la cabeza y sobre 2013 creé el blog sobre arqueología del videojuego arqueogaming.com, así que la cuenta de Twitter, arroba arkeogaming. Con estos fui encontrándome una comunidad de personas que también hacía este tipo de cosas, por lo que empezamos a hablar sobre el hecho de que si todo el mundo está jugando a estos juegos, entonces es como si fueran una segunda casa para nosotros. Un lugar para nosotros donde vivir, trabajar, jugar, gastar dinero, tiempo... Podemos, ha podemos hacernos... Preguntas arqueológicas sobre la gente que los habita Así como también sobre cómo fueron desarrollados A la vez podemos echar un vistazo a juegos como Tomb Raider Los juegos de Indiana Jones, Uncharted Y observar cómo los arqueólogos son representados en este tipo de juegos
4: Por las fechas de creación del blog, también fue cuando se hizo el anuncio de que iban a llevar a cabo la excavación del cementerio de Atari en Alamogordo, Nuevo México, con todo el misticismo y la leyenda que lo acompañaba. Algo que para Andrew no tenía ningún sentido realmente.
3: Para esta gente que no lo sepa, el cementerio de Atari de Ala Alamogordo es un ejemplo real de excavación, bueno, del mundo real quiero decir, donde Atari, allá por 1982, creó el videojuego de E.T., el supuestamente peor juego de todos los tiempos. Sin embargo, todo un mito surgió alrededor de este hecho sobre cómo Atari creyó que este juego era tan malo que directamente lo enterraron en el desierto para que nadie pudiese encontrarlo. Como arqueólogo, esta historia me causó un gran interés, porque si piensas en ella te preguntas, ¿habrá algo enterrado ahí abajo? ¿Serán solo cartuchos de té? ¿Habrá más cosas enterradas? ¿Fue realmente porque el juego era malo o porque había demasiado stock para Navidad? Todo el tema del entierro de los juegos de Atari nunca debería haber sido un misterio. El entierro fue reportado en 1983 por el New York Times y por el Alamogordo Daily News, pero como en esa época no había internet y parece que la gente ha olvidado cómo se usan las bibliotecas para investigar estas cosas, terminó convirtiéndose en un mito. Total, que escuché que iba a haber todo un equipo de grabación y que iban a hacer un documental con todo el tema de la excavación porque habían conseguido los, los permisos trabajando en conjunto con la Agencia Medioambiental sobre la seguridad para hacerlo. Así que les escribí a, las, a, los a los productores para ver si podía ir y simplemente estar tomando notas y fotografías, y todo eso. Pero dijeron directamente, «Eres un arqueólogo, ¿por qué no vienes y nos ayudas con la excavación trayendo un equipo? Nunca en mis sueños más salvajes habría pensado que podría pa formar parte de esto de manera oficial, así que pudimos ir, trazar un plan, hacer la excavación y catalogar todo lo que nos encontramos».
4: De dicha excavación no solamente se extrajeron los juegos de té, que fue únicamente un 10% del total recuperado, sino del total, además del total del yacimiento, compuesto por unos 800.000 juegos, solo se extrajeron unos 1.300 durante el tiempo que duró la excavación, a causa del elevado coste de llevarlo a cabo en una operación que en arqueología se conoce como salvamiento. Eso es, coge todo lo que puedas y deja el trabajo preparado para, si más adelante puedes volver y continuar la tarea. Al final, lo que pasó en ese momento, en 1982, fue que el almacén de Atari, de El Paso, en Texas, se estaba quedando sin espacio, por lo que necesitaban un sitio barato donde deshacerse del exceso de juegos que venían tanto de devolución de stock como de la sobreproducción, como es el caso de Alete Atari, o por ejemplo Pac-Man. Esto suponía que para muchos de ellos era mucho más barato enviar camiones con cartuchos a un vertedero de Nuevo México para enterrarlos que deshacerse de ellos de cualquier otra manera, como tirándolos al mar, que era algo que también se hacía. Vale. No fue otra cosa, por tanto, que una decisión corporativa donde la ciudad dio el visto bueno y se llevaron el dinero por el entierro. Aunque también hay una parte de la historia donde resulta que Alamo Gordo no entendió bien cuántos camiones iban a llegar, así que llegó un momento en el que conforme iban llegando camiones dijeron, no, no, hasta aquí, hasta aquí. Y el resto de camiones los mandaron a California o a cualquier otro sitio, así que hay otros cementerios de Atari que no se sé sabe exactamente dónde están. Pero, ¿qué pasa con las copias que se extrajeron del yacimiento? Andrew contesta esa pregunta.
3: Esta excavación la llevó a cabo la ciudad de Alamo Gordo, y se hizo dentro de los límites de la ciudad, en el vertedero. Y como estos artefactos tienen menos de 50 años, no hay leyes ni nada por el estilo sobre qué hacer con ellos. simplemente es basura que estaba en un basurero. Relativamente nuevo y en posesión de la ciudad. Así que, para poder recuperar parte del coste de la excavación, decidieron vender los juegos a través de eBay, pero manteniendo algunos para su museo, y enviando algunos ejemplares a museos internacionales como el Bigamus de Italia, el Smithsonian y demás museos en cualquier otro sitio. Conforme íbamos sacando los juegos, creo que se vendieron por 1.300 dólares americanos, porque incluso aunque originalmente estos juegos costaran 40 dólares y ahora pudieras encontrarlos de saldo por solo dos o tres, tener una copia en su caja extraída como parte de una excavación arqueológica es algo que le añade valor. Para un arqueólogo, ahí hay un problema ético. Estábamos ahí, pero fue decisión de la ciudad vender los juegos, y así se hizo. Recuperaron el dinero y ahora hay personas por ahí que tienen copias no solo del ET, sino también de juegos como Centipede, por ejemplo, o del PLS Soccer, Superman, Combat, un montón de juegos. También muchos Pac-Man de los de Atari.
4: La extracción de los restos de Atari nos lleva a preguntarnos qué es la arqueología tanto del de videojuego como en el videojuego. La arqueología del videojuego es, entre otras cosas, lo que ocurrió en Alamo Gordo. Una excavación donde, mediante un proceso arqueológico, se desenterraban y catalogaban los diferentes artefactos extraídos del sitio. Artefacto y sitio. Dos conceptos que en la arqueología son necesarios de comprender. Sobre todo en, cuando tratamos de los videojuegos porque poseen un componente físico y digital, y que es inverso, por tanto, a la realidad física.
3: Me gusta pensar que los videojuegos son como la Trinidad. Por ejemplo, tenemos un Charted 4, a Thief's End, en DVD. Ese disco en sí está en una caja, y eso es un artefacto en sí mismo. Es algo que puedo tener en mi mano, es portátil, es algo que alguien ha hecho, ha producido y que yo puedo usar. Esto es sencillo, pero es que dentro de este CD tenemos datos escritos, que son los archivos de instalación los de juego los distintos ficheros de arte, de audio o similares. Así que este disco se convierte en un sitio arqueológico, ¿vale? Porque el sitio contiene un montón de artefactos, siendo los límites del disco los mismos límites que los del sitio. Y por tanto, puedes mirar al disco, sobre todo si estás jugando a una versión de PC, ya que puedes ir y echarles un ojo a los ficheros en sí y observar cómo los artefactos trabajan juntos para crear la tercera cosa, que es el paisaje. Este es el espacio digital al que puedes entrar como jugador y explorar. Así que tenemos el artefacto del disco, que contiene el sitio, que contiene el paisaje, que es justo lo contrario a lo que ocurre en el mundo natural, donde tenemos el paisaje con sus colinas, montañas, ríos o lo que sea. Entonces alguien va y decide construir un lugar para vivir o montar un campamento y entonces, mientras están viviendo allí, crean cosas como usar, para usarlas como artefactos. Así que es lo opuesto a cómo se trabaja en las cosas digitales, donde a través del artefacto construyes un sitio que construye a su vez un paisaje. Lo sé.
4: Sin embargo, y pese a esta inversión en el orden natural, la forma de trabajar dentro de los videojuegos no difiere en demasiada de cómo se hace en el mundo natural. Andrew se dio cuenta de esto trabajando en el proyecto arqueológico de No Man's Sky. Este videojuego está compuesto por un universo creado de manera procedural, procedimental o como se diga, donde cada planeta es diferente al anterior gracias a los algoritmos de generación que posee, y por donde, muy posiblemente, haya pasado ya a la mano del ser humano. Y esto para un arqueólogo es muy emocionante.
3: Para mí, como arqueólogo, esto era algo muy emocionante porque nadie había visto estas cosas antes. Y para la arqueología, si estás descubriendo un lugar nuevo que no habías visto antes, te preguntas cómo se ve, cómo está hecho, cómo está organizado, quiénes vivían ahí, qué dejaron atrás, por qué se fueron... Así que fui capaz de ponerme a jugar en el paisaje de No Man's Sky y comencé a encontrar momentos y artefactos que no habían, monumentos y artefactos que no habían sido puestos ahí por los creadores del juego, sino por gente que había jugado antes que yo al juego. Yo fui un jugador del día 1 y por ello he podido ver cómo el juego ha ido a través de las diferentes iteraciones y las comunidades de personas que han ido surgiendo. Porque el juego, al ser tan grande como el propio universo real, si puedes creerlo, te sientes muy solo. Por eso, que solamente quieres ponerte a encontrar a otras personas... Eso comenzó a ocurrir el año al año del lanzamiento del juego, cuando la gente empezó a crear comunidades, a volar junta y a construir bases conjuntas en distintos sistemas. Para mí, como arqueólogo, se sintió como, ok, somos seres humanos en un espacio digital, haciendo cosas y compartiendo la experiencia conjunta. Y lo que pasó fue que, cuando el juego se actualizó, y suelen hacer actualizaciones grandes, quizá dos veces al año... Lo que pasa, o mejor dicho, lo que solía pasar, es que cuando hacían una gran actualización, esta cambia todos los ecosistemas de los planetas, enterrando o destruyendo las vivencias de los jugadores. Así que todas las casas que habían construido desaparecían, o se rompían, por lo que tenían que irse. Así que empezaron a dejar cosas atrás a las que yo luego iba y encontraba ruinas humanas, descubriendo inscripciones en el paisaje que decían «Ey, aquí solía vivir yo, pero ahora estoy viviendo por aquí», dejando las coordenadas de su nuevo hogar, lo cual es increíble, por lo que empecé a trabajar con la comunidad para registrar dónde solían vivir. Eso fue muy divertido y al final terminó convirtiéndose en arqueología real que, de casualidad, se encontraba en un espacio digital donde se trabajaba de una manera muy similar a la que se trabaja normalmente en el mundo real. Escribí el libro justo antes de comenzar a escribir mi doctorado. Y sobre el doctorado puedes encontrar la tesis online y leerla gratis con el capítulo entero dedicado a esta expedición a una versión futura de No Man's Sky. Estaba haciendo las cosas que salen en el libro, ya sabes, trabajando en la versión vainilla... ...y tratando de entender cómo ejercer la arqueología ahí... ...y haciendo un reconocimiento de la superficie... ...caminando por el terreno o cosas por el estilo... ...que normalmente se hacen en estos casos. Fue entonces cuando los seres humanos comenzaron a aparecer... ...justo cuando estaba haciendo la investigación de mi doctorado... ...así que di marcha atrás y volví a empezarla.
4: Cuando el doctor Reinhardt comenzó el proceso de trabajar dentro de No Man's Sky... ...el título y el universo que conforma se encontraba en pañales... El título, por hacer un símil temporal con el mundo físico, se encontraba en la prehistoria, con Andrew trabajando en paralelo, así que no existía una gran cantidad de tareas por hacer, no había apenas yacimientos y la información disponible era mínima. Sin embargo, con la evolución del producto, pasando de la versión 1.0 a la 4.0, donde estamos o estábamos ahora mismo, no me acuerdo, cuando lo busqué, todo ha cambiado. La arqueología y los análisis que podían surgir del título han evolucionado, como si de la historia humana se tratara alejándose de los inicios y permitiendo observar e investigar el pasado de otras formas. Hay ciudades en todas partes, con humanos jugando, naves espaciales, edificios y demás artefactos que permiten acercarse al título y estudiarlo de maneras mucho más avanzadas, incluso empleando equipos arqueólogos, todos estudiando distintos sistemas y elementos del juego. Las civilizaciones se han vuelto muy avanzadas, pero eso a su vez ha supuesto la destrucción de gran parte del pasado.
3: He vuelto a algunos de los lugares que descubrí cuando empecé y ya no existen, están completamente destruidos, los planetas no parecen los mismos, los edificios han desaparecido y simplemente no queda nada. Por esto estuve grabándolo todo y me alegro de haberlo hecho, porque cuando estuve trabajando en el libro y cuando estuve también con mi doctorado, tomaba fotos de todo lo que veía, lo grababa todo en vídeo, tomaba notas y apuntaba las descripciones de todo lo que era capaz de exportar y compartir con el servicio de datos arqueológico que está alojado en la Universidad de Nueva York que es un archivo de trabajo arqueológico accesible de manera gratuita para todo el mundo, y ahí es donde está todo lo que encontré, visité y escribí sobre lo que ya no existe dentro del juego. Estos son los últimos registros de lo que estaba allí, ya que las cosas digitales no son permanentes, siempre cambian, y aunque tuviéramos una Wayback way Machine, máquina del tiempo de internet, para los videojuegos, no podrías volver a ver estos lugares otra vez, así que me alegro de haber podido hacer esto para la comunidad.
4: Como un inciso, es la Universidad de York, ¿vale? No de Nueva York. Ay, perdón. y ahora, No, no pasa nada. Y ahora, pensad esto por un momento, ¿vale? Voy a hacer aquí una pausa y seguiremos seguramente segura, seguiremos el mes que viene porque me he dejado gran parte de, de, la, de la entrevista que hice. Pensad, esto que se ha hecho en No Man's Sky es un trabajo que también se hace con las wikias. Por ejemplo, pensemos en juegos como Minecraft o Terraria. Minecraft porque tenemos aquí a Isaac y sé que le, le gusta mucho. Lo que ha cambiado Minecraft, aunque no haya cambiado tanto a nivel de, de, de mundo, porque los mundos que hayan persistido no hay tantos, pero sí que hay mundos que puedes ver el paso del tiempo y puedes incluso ver cómo ha ido evolucionando la forma de trabajar del ser humano dentro del videojuego gracias a YouTube o a las sí. propias wikias, como he mencionado. Y eso es algo increíble. Hemos hablado de la arqueología del videojuego, de la excavación de Alamo Gordo y hemos, hablado a pasar un poco, hemos pasado a hablar un poco de cómo el videojuego funciona como artefacto y como paisaje arqueológico antes de tratar la investigación del Dr. Reinhardt. Pero, seamos sinceros, ¿Para qué realizamos un estudio así? ¿Qué sentido tiene investigar la arqueología dentro de un videojuego como si del mundo real se tratara? ¿Hay más ejemplos donde la arqueología se podría aplicar dentro de un videojuego? Acabo de comentar un ejemplo, pero también lo trataremos el mes que viene. Es, Ya veréis como hay momentos en los cuales el videojuego, gracias a las comunidades fans, gracias al capitalismo en gran parte por el merchandising que existe, se ha ido juntando todo y creando sus propios artefactos y sus y sus propias movidas arqueológicas que hacen que realmente esto no, no resulte tan a lo mejor tan baldío como la gente puede llegar a pensar yo lo veo muy interesante y creo que la sema, creo que el mes que viene os gustará, lo, os gustará lo que vamos a tratar
2: creo creo que entronca muy bien con la parte de lo que es la catalogación el... El, la conservación del videojuego que de vez en cuando hablamos aquí en este programa porque has puesto por ejemplo el ejemplo de Minecraft es interesante hay, hay servidores de Minecraft que no han reseteado su mundo desde el principio y puedes ver restos arqueológicos, entre comillas he visto vídeos hablando de restos de jugadores legendarios o artefactos legendarios que son libros que han escrito ellos, que son libros que obviamente no genera el juego, es decir, es algo único de esa persona en ese momento, en ese tiempo pero también un poco, esto ya no está en arqueología, pero me recuerda también cuando hablamos de, bueno, qué, qué ocurre cuando desaparece un juego como servicio, porque tú puedes recrear el servidor, tú puedes recrear los motores, tú puedes recrear el juego, pero no puedes recrear la experiencia de ese momento y de ese lugar. Es decir, muchas veces lo he dicho, no de que Fortnite para mí no es un videojuego, es una red social, porque los chavales de 15 años, cuando tengan 30 y entren en un trabajo, muchas veces el pegamento social que van a tener es recordar esos momentos. Y son momentos que solo tuvieron lugar en un sitio, en un lugar, en un momento exacto, que no se van a repetir. Lo que hay en ese momento será otra cosa.
4: Pero y eso es muy interesante porque está, histori está historiografiado.
2: Mm.
4: Pasando al LoL, ¿vale? Que es donde yo me puedo mover mejor. En el LoL tenemos los diferentes campeonatos mundiales que han ido sucediendo desde la primera temporada, allá por el 2009, hasta la presente edición. Es decir, la última fue en el 2022... Hemos tenido una evolución del juego y se puede ver a través de YouTube que es como una fuente historiográfica al final, es como si fuera un, un, un manuscrito Le, los textos que podrían haber pero eh, trasladados a la época moderna ver cómo ha cambiado el juego, cómo ha cambiado los metas, los metajuegos, ver cómo mm, sí. las estructuras han cambiado, eso es, eso es increíble realmente, o incluso si nos metemos en, un, en el terreno del rol las historias que crean los propios jugadores dentro de, de... mira a mí no me gusta, ¿vale? no lo veo, pero si pensamos en los eventos grandes que hay en YouTube España o en YouTube, en YouTube hispano, quiero decir con Latinoamérica incluido, esos eventos que hay, por ejemplo, con Borja Pavón haciendo cosas de, de GTA, al final son cosas que se per, que permean en el imaginario colectivo y que puedes sí. realmente se pueden tratar de, en un futuro, ahora mismo es historia moderna, es historia presente, pero en un futuro, se puede hablar de cómo GTA, por ejemplo, eh, fue fundamental a la hora de crear juegos, a la hora de crear roleplay gracias a Internet. Y cómo ha eso ido evolucionando a través de los de las diferentes actualizaciones, las diferentes posibilidades que hemos tenido. El juego, aquí el Aquí la desarrolladora tiene un papel de Dios, pero también los jugadores tienen un papel de contar sus propias historias, de crear sus propios productos, sobre todo en videojuegos. Mira, por ejemplo, otro, otro ejemplo. Tenemos eh, este a, a los que le dan mucho los de ocupados. ocupados. ¿Cómo se llama, tío? Ah, Elite, Elite Dangerous. Dangerous. El, el, gracias, el Elite sí. Dangerous. El Ita de Angels, tú te haces tus naves, te las compras, tienes sus facciones. Sí. Algo similar a lo que pasa con Eve, que ya hablaré el mes que viene, hablaré de eso. Así que yo creo que, yo de verdad creo que esto va a molar bastante.
2: De, de, aquí es que se junta mucha historia y, y, y la parte de la arqueología. De hecho, me, me ha he acordado ahora eh, uno de los servidores que hay, 2B2T, que es el servidor anárquico más veterano, porque creo que está desde 2010 o 2011, sin no se ha reseteado el mapa en casi 10 años. Es un pozo de cáncer, también os lo digo, es, es un servidor anárquico, por lo tanto no es un sitio que entres. Pero sí que es cierto que hay un tío que se dedicó a hacer una línea temporal por eras, de aquí esto esto fue lo que ocurrió aquí llegaron los youtubers aquí fue la era en la que el servidor iba mal y eran como eventos hitos importantes y tú dentro de esas eras y si, si tú conoces un poco la historia puedes ir a sitios y encontrar ostras esta era en la que este grupo de personas hizo x cosas y tal puedes ver los restos de sus bases restos de su de, restos de sus alijos restos de, de 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 su vida de su vida allí de cómo compaginaban y cómo compartían cosas
4: es que eso es, eso es lo más chulo. Además, el videojuego nos permite funcionar eh, de una manera acelerada. Si, si hablo un poquito así es porque también. Yo estoy. Mi TFG va de eso. Algún día lo terminaré. Pero. Eh, la, claro, funciona como una línea del tiempo acelerada realmente. Es decir, el juego sale. Los jugadores juegan. Evolucionan gracias a las actualizaciones o a las cosas que ellos se planteen cambia el metajuego, cambia la forma de jugar, la forma de pensar dentro del juego y las cosas van surgiendo de una manera más o menos orgánica dependiendo del nivel de interacción, que te, de, de control que tenga el desarrollador sobre el producto o no. Lo he dicho, es, es algo muy chulo y el mes que viene os traigo la segunda parte de una sección que eran 10 páginas y he tenido que cortar a la mitad.
2: <risa> bueno, que... como ha dicho Sergio, ¿qué sección más interesante? Enhorabuena. Y Me enhorabuena, gracias. Julio, porque realmente es un planteamiento sobre la colorquía dentro del videojuego que uno lo puede ver como algo... ¿Qué me estás contando? Y de repente cuando viene un arqueólogo de 50 años siempre de a decir, no, no, aquí yo me gano la vida con esto y sé de qué va esto eh, te pone las cosas en, situ en situación
4: Está muy chulo
1: Game Boy ¿Eres un Boy. Eres un fenómeno Boy.
2: al ritmo de Lupin, El Sol, porque es lo que parece que de Jaume, es eh, Hablando en series la serie en la que Alex nos viene a hablar de series o, o de productoras o canales, o en este caso... De, de lo que me dé la gana. De un estudio muy interesante, sí, de gente que hace cosas en serie. Y no pero son sí. asesinatos, aunque algunos son en edificios, pero bueno. A lo mejor un día puedo venir a hablar de asesinos en serie. Bueno, el True Crime está… Tiene
3: serie en la palabra, entonces técnicamente entra sí, en la sí. sección, ¿no?
2: Exacto. Bueno, de hecho ya hablaste de ase solo asesinatos en
3: edificios. Ah, sí. Uy, qué buena. Por Dios, qué buena la segunda temporada. <risa> eh, y la tercera con Meryl Streep. Espérate, ¿eh? ¿Tercera con Meryl Streep? Sí, sí. ¿Por qué no me he entrado yo de esto hasta hoy? Tú sabrás
1: el la, de las series, tío.
3: No sé. Pues lo haces. muy ocupada. Alex Jopis. Bueno, eh, como muchos en este programa creo, sobre todo hoy que está Tony aquí tengo debilidad por los contenidos en animación y tanto películas como series como infantiles, como adultas todo lo que sea narrar una historia usando la animación como medio dámelo en vena, por favor, y gracias o como dice la gente hoy en día moderna, eh, mete, me lo meto en el culo por el culo, no, no, por el culo. madre mía, parezco sí, sí. un señor de 50 años intentando usar el... ¡Ey, qué pasa, tronco! Pero tú aún puedes, nosotros no
2: <risa> Bueno, ya no tanto, ¿eh?
3: Pues qué mejor manera para adentrarnos a este medio que con un repaso por la historia de un estudio que aunque nunca ha sido muy destacado, porque nunca ha sido un estudio que tuviese mucha importancia más allá de que trabajaba dentro de la industria pero no, no hacía productos propios, últimamente sí que está destacando mucho y está empezando a tener un nombre propio dentro de la industria de la animación y de la televisión. Hoy vengo a hablaros de T Mouse. Esta sección tiene la mejor música. A ver, podría hablar y dedicar varias secciones solo a hablar de historia de la animación desde los comienzos hasta la actualidad, pasando por 30.000 productoras y 30.000 producciones que se han hecho. Pero, de momento, quiero seguir hablando de la gente que está detrás de creaciones que nos entretienen y conmueven. Y Tidmos es uno de los mejores ejemplos actuales, un estudio que tiene como... 23 años, Bueno, tiene 23 años. Tidmos es un estudio de animación que está relacionado en mayor o menor medida con producciones como Metalocalypse, de donde viene Grandísima la música de, de, de la sección hoy. Uh, Big Mouse... Eh, Big Mouse, no. Big Mouth. Big, Big Mouse. Mouse es el ratón de Disney. ¿Al ajillo? <risa> Star Trek Lower Decks, The Venture Bros, Animaniacs, Black Dynamite y un montón de proyectos. No significa que ellos los hayan producido, pero a lo mejor han creado... Uh, cortos. Hicieron, por ejemplo, en la película de Herr uh, de Sp Sp Spike... Lee? Spike Jones? Siempre confundo los nombres. Spike Jones. Spike Jones. Spike Spike Jones. Jones. De Spike Jones hay una secuencia con de un videojuego. Ellos hicieron la animación de esa secuencia. Eh, Metal Collapse sí que es suya. Big Mouth creo que hacen toda la animación. Uh, pero el guión y la producción está por parte de Netflix y de uh, Adam Goldberg, si no me equivoco. Porque estoy hablando de memoria. Uh, y e incluso han producido pequeñas animaciones para Community, WandaVision, incluso Loki. O sea, han trabajado con Disney, han trabajado con un montón de productoras, incluso en videojuegos. Han hecho cinemáticas para los Guitar Hero, para Marvel Heroes y para Apex Legends. Pero, ¿y si os digo que Titmouse, Mouse, como empresa, empezó siendo una empresa que estampaba camisetas y sin demasiado éxito? empezó en los 90. Un chico, o bueno, ya un, una persona bastante, con cierta edad, acabó de estudiar animación en la universidad y se metió en, en Nueva York, en el estudio de MTV, donde empezó a animar para Babies and Budget y a dirigir capítulos de Babies and Budget y de Daria. Y una vez ahí, empezó a crear su, su propia serie animada que se llamaba Downtown que Casi nadie conoce, yo hasta que no empecé a preparar esta sección ni la conocía, pero que se llevó bastantes premios en su momento. Ah, y ahí eh, es donde empezó a producir y a buscar trabajo o a, a crearse un nombre dentro de la industria. Ah, a la misma época era cuando se conoció con su esposa Shannon Prinowski, se casaron y empezaron a trabajar juntos. De hecho, hay un momento bastante bueno en el que. Eh, su esposa Shannon la visitó en el estudio de Downtown, de MTV, y dijo, hostia, que bien os lo pasáis trabajando aquí. Y su marido se, la, se giró y le dijo, pues deja tu trabajo y vente a trabajar con nosotros. Ah, hizo eso y les cancelaron la serie, y por lo tanto se quedaron sin trabajo los dos. Vaya. En ese momento fue cuando paralelamente... Estaban en plan buscándose una manera de sacarse un dinero extra a final de mes Y decidieron montar una empresa para estampar camisetas Lo que hoy en día en España, por ejemplo, conocemos empresas como Pampling Pues ellos decidieron hacer algo así en el 2000 Una época en la que no tenías servicios como uh, Word, las versiones de tiendas de Squarespace De WordPress, de 30.000 maneras de plataformas para vender online
2: Lo peor no es la plataforma, porque eso más o menos con un programador lo tienes. Lo peor eran las plataformas de pago con los bancos que eso sí que era un infierno en la época. Porque por eso nadie compraba en aquella claro, época. Claro, pero es que no en los viabas. 2000
3: es que ni siquiera tenías plataforma. Tuvo que por hacerse eso. la web de cero. Tuvo que programarlo todo. Comprarse la máquina para estampar, hacer los diseños, etcétera y, y bueno, tenían esta empresa y fue en plan, bueno, pues nos hemos quedado sin trabajo. Yo voy a hacer cosas de freelance. Voy a hacer mis cosas y mientras vamos a estampar camisetas. A... Uh, Claro, ellos intentaban vender online, intentaban hacer cosas, pero no tenían mucho éxito. Mientras, como tenía trabajo de freelance, fueron haciendo ciertas animaciones pequeñas hasta que vino 20th Century Fox uh, y consiguieron un trabajo importante para... Eh, creo que era hacer animaciones para una serie. No he encontrado la referencia exacta de a qué serie. Uh, pero bueno, eh, tiene una entrevista telefónica con ellos y Fox le pregunta cuál es su compañía. Y él dice, bueno, soy solo un tío y no hay ninguna productora detrás. Se hizo el silencio en la línea y le dijeron, bueno, pero ¿tienes un seguro de producción o algo para cubrirte las espaldas? Y él dijo, bueno, tengo una empresa que se llama Titmouse, que tiene cuenta bancaria, tengo todas estas documentaciones legales, no sé qué, no sé cuántos. Y así fue como la, la empresa acabó convirtiéndose en un estudio de animación porque Chris empezó a hacer trabajo sin saber cómo funcionaba muy bien la industria a nivel de productoras. Y básicamente así es más o menos como empezó. Empezaron a entrar muchos más trabajos, su esposa empezó a producir sus trabajos como freelance y al cabo de un tiempo, cuando llevan un tiempo en Nueva York y vieron que no les acaba de funcionar todo el tema de MTV, dijeron, bueno, pues nos vamos a mudar y a trasladarnos a Los Ángeles. Se decidieron mudar a Los Ángeles y ahí es como fueron a lo loco, sin trabajo, sin casa y sin nada. Y... Tengo declaraciones que hizo en una entrevista sobre todo, todo el trabajo que fue en la mudanza. Creo que
0: esto es cierto en la vida en general. Cuando no sabes mucho sobre ciertas cosas, tomas decisiones que no tomarías si supieras más. Creo que fue bueno no saber, porque no habría corrido tantos riesgos. Estábamos en una tienda de West Hollywood, que solía ser un taller de reparación de televisores. Intentábamos conseguir trabajos para series de animación, pero nunca lo conseguíamos. La gente venía y veía a siete personas en un escaparate, y no creían que pudieran hacer una serie. Obviamente, solo alquilamos espacio si lo conseguimos. Pero yo estaba como, nadie va a creer que... Y tienes que tener esa percepción del éxito, ¿verdad?
3: Eventualmente se puso a leer a, un poco sobre negocios, a leerse libros de, de estos de autoayuda económica, rollo Padre Rico, Padre Pobre, y cosas así. Y aunque hay mucha mierda ahí, sí que sacó ciertas ideas y empezó a aprender a diferenciar entre activos pasivos, lo que es comprarse... Uh, lo que le llevó a comprarse un edificio para montar un estudio. Compramos un edificio. Nos, nuestro
0: contable nos dijo no podéis permitiros comprar ese edificio, os estáis abocando al fracaso. No puedo aconsejarte que lo hagáis. Y yo decía, vale, pero si compramos este edificio la gente tendrá más trabajo porque ahora parece que, solo somos, un, que somos un estudio de verdad. Solo teníamos suficiente dinero en el banco para tres meses de hipoteca. Y eso era todo en
3: nuestra vida. Nos habríamos quedado a cero. Y por suerte le salió bien. Cuando compraron el edificio, al cabo de un tiempo hicieron una fiesta, empezaron a, a enseñarse como un estudio de éxito con mucho trabajo, cuando en realidad aún no lo estaban teniendo. Y unos meses después de esa fiesta y de diferentes visitas, consiguieron uh, un trabajo para una serie... Y consiguieron de ahí arrancar a lo que se acaban convirtiendo ahora. Julio.
4: Es increíble el cómo funciona el tema de Estados Unidos de, de que lo importante es aparentar, ¿no? Lo, que, no lo que valga ni nada, es aparentar.
2: Bueno, en, ¿En Estados Unidos lo... no, capitalismo.
4: Capitalismo, sí, sí, sí. Es que es increíble, es aparenta. Vamos, eso pasa muchísimo. Pero además me flipa el hecho de nos compramos un edificio.
1: Sí, sí. Así,
4: no, un no, edificio.
1: No un despacho, no, no. El edificio. No, no,
2: a Nos mí me...
4: alquilamos una planta, no, no. Nos compramos
2: un edificio. A mí me, dif... me, me fascina más el, el momento de hola, soy un banco, solo tienes para pagar tres meses de hipotecas. ¡Claro que te la concedo! ¡Claro! Sí. ¡Claro!
3: A ver, no olvidemos fue que esto, esto creo que cuando hicieron esto debe ser 2002, 2003. O sea,
2: empezaba a subir la burbuja, ¿no?
3: Empezaba a subir, pero aún eran plan eh, no pasa nada aquí, esto no va a fallar, esto, eh, aquí no hay problemas. Pero bueno, a ellos les fue bien y, y bueno, Suelte. de ahí al prestigio que tienen ahora, 23 años después. me he estado viendo bastantes entrevistas con Chris Prinosky y una de las cosas que más me ha interesado del punto de vista de este estudio es cómo ven la animación hoy en día porque al final son una empresa un poco de mercenarios, es una empresa a la que mucha gente va para producir sus series ellos crean contenido original y tienen series que han creado de cero con sus propios guionistas y sus propios creadores, el propio Chris Prinosky ha hecho películas y ha hecho series, él como director y como escritor, de hecho había una que no me acuerdo ah. bueno luego me vendrá. Uh, porque me sorprendió mucho, porque era, era el director de los capítulos y yo pensaba que simplemente había estado ahí asesorando y poco más, pero no me acuerdo qué serie era, porque el Alex del pasado no decidió apuntarlo. Uh, Chris afirma que todo va mucho más deprisa, que todo el mundo quiere las series para allá. En comparación a cómo era, funcionaba antes, para que nos hagamos una idea, en el pasado uh, tú... Eh, desarrollabas un piloto, desarrollabas un proyecto creabas un capítulo para representar lo que iba a ser la serie y ese capítulo solo a lo mejor en animación al menos te podía llevar un año, año, año y medio entonces cogías ese capítulo, la productora lo cogía, hacía estudios de mercado hacía todo el proceso de hacer focus group, hacían cambios y uh, le empezaban a hacer cambios, tono, buscaban el tono hacían comparativas y decían vale, este va a ser el tono de la serie y entonces tenían un año y medio, dos ...para producir el resto de capítulos... ...entonces una serie de animación... ...a lo mejor podía tener una producción de 3, 4... ...incluso 5 años... ...desde que empezaba hasta ahora... ...ahora qué pasa... ...que te viene Netflix... ...o te vienen grandes productoras... ...o grandes cadenas... ...que eh, básicamente... Eh, ...te dicen... ...vale... ...me gusta tu idea... ...te compro una, una temporada entera... ...o dos temporadas enteras... ...y necesito que lo tengas en un año y medio... ...claro... ...una de las ventajas de no tener que producir el piloto... ...y de hacer todos los cambios... ...y de que todo esto acelera mucho el trabajo... Pero hay una cosa, hay una parte de trabajo que dice Chris que no puedes acelerar, que es la parte creativa. Al final, si tienes a un equipo de guionistas, a un equipo de, de, detrás de la serie, haciendo brainstorming, trabajando en la historia, trabajando en el humor, trabajando en los chistes, durante bastantes meses, que era lo que se alargaba la producción, te sale un producto bastante redondo, te sale un producto con cierta mejor calidad. Siempre hay cosas que pueden fallar y hay decisiones que se pueden considerar que a lo mejor no están tan... También tomadas, pero al final te sale un mínimo de calidad. Hoy en día, si tienes que hacerlo todo muy acelerado, a lo mejor no llegas. Big Mouth fue uno de los ejemplos que puso. Vino a Netflix y les dijo, necesitamos esta serie en un año. Necesitamos que saquéis ya la primera temporada eh, para la temporada del que viene. Y ellos le dijeron, bueno, es que hay que buscar un término medio porque no podemos producir esto. Podemos producir lo que queráis, pero va a salir un truño, va a ser una mierda. Entonces consiguieron llegar a un término medio y llegaron a un acuerdo para producir en X tiempo pero también está la cara B, y aquí es donde vuelvo al rage que tuve en la última sección. Y es que, claro, a ti te dicen vale, voy a tener... Eh, me han contratado para hacer una o dos temporadas de esta serie. Vale, yo la hago, empiezo a hacerla, produzco la primera temporada, se estrena, tiene críticas muy buenas, todo el mundo habla muy bien de esta serie, y cuando parece que voy a poder empezar a trabajar en la segunda temporada, o que incluso ya está hecha, que es el caso que le sucedió a ellos, ya está, la, ya está la segunda temporada hecha, la podemos estrenar. No, mira, que la cancelamos y que la guardamos en un cajón porque nos tenemos que grabar dinero, que es lo que hizo AMC siguiendo la estela de Warner con Pantheon, que es una serie que aquí en España aún no ha llegado y no sé si va a llegar porque es que en, ni en Estados Unidos no puedes verla. O sea, yo gracias a la vida pirata de Internet <risa> la tengo, pero si no fuese por eso, si no existiese ahora mismo, si no existiese la opción de piratear según qué contenidos culturales o narrativos, no podríamos apreciarlos. No podríamos ver el trabajo que han tenido a lo mejor 300 personas detrás haciendo esta serie. Porque al final Titmouse empezó en un estudio eh, en un escaparate, pero ahora mismo tienen sedes en tres ciudades diferentes en dos o tres países más freelance por todo el mundo. En Canadá solo creo que trabajan 300 personas en sus oficinas más no sé cuánta gente a, trabajando eh, como freelance. Porque además Titmouse tiene una cosa, que aunque externaliza mucho trabajo de animación... Muchas veces lo hace dentro de la propia industria o dentro del propio país. No es como otras productoras que a lo mejor te dicen, bueno, hago esto y luego contrato a una coreana o una japonesa que me va a producir toda la animación a, a casco porro. Entonces, al final, las producciones de Titmos tienen un, un sello de calidad o un, una cierta característica que aunque entre ellas diferen, las puedes diferenciar muy bien... Uh, Puedes apreciar un poco qué es Titmouse o que al menos ellos han estado detrás. Y es una de las cosas que dice, es, es una de las cosas que admiro más de la compañía y de su visión de negocio como cultura del trabajo. Valoran mucho a los artistas y valoran mucho los trabajos o el, la creación artística, o sea, la, la, la narrativa, el, el buscar, el crear algo porque creemos en ello, no porque nos lo han contratado. Aunque al final es una empresa que los contratan, al final viene Disney y dice, quiero que me hagas un corto para esta serie y ya está. Y es lo que dice Chris. Eh, no tenemos un estilo como compañía, pero sí que tenemos unas vibras, lo he traducido un poco libremente, ¿eh? un feeling, y es que siempre hemos buscado la autenticidad. Escuchamos muchas ideas y siempre buscamos la que haga clic, la que nos dé el mejor feeling e intentamos construir algo desde el respeto hacia el producto. Al final, por ejemplo, con Metal Apocalypse, una, cuando empezaron a salir las primeras imágenes, mucha gente del mundillo del heavy metal y del death metal y de, todo, de toda esta subcultura, les criticaban y decían que les daba miedo que se fuesen a burlar o se fuesen a meter con ello y al final acabó saliendo un producto que manejea y trata con mucho respeto a una subcultura y a una manera de entender eh, el mundo de la música. De hecho, aparte de respetarla y manejarla,
1: el grupo que hay es, es eh, ficticio, ¿no? El grupo este que se creó para... Para digamos poner la, la banda sonora Deathlock, Deathlock sí. 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 Es ficticio, no es como Spinal Tap, pero bien sí, bueno, eh, sí.
2: es básicamente es el en no sé qué momento, ya pero muy pronto, se convierten como en la tercera economía mundial y van subiendo. <risa> Hostia,
4: es una y es el del el anuncio del café. El del de anuncio, anuncio del café.
2: El anuncio del café que mueren no sé cuántas personas.
3: <risa> es que una no, es que al final es eso, tenemos una productora que ha hecho Deathlock, que ha hecho Metalocalypse. Y que también te ha hecho cortos para Disney y que te ha hecho cinemáticas para videojuegos, que te ha hecho de todo. Eh,
0: Tienen un proyecto, tenían un proyecto online de un canal de YouTube con miniseries y quiero recom recomendar aquí una que eh, se llama Doc Snack. La premisa es un perro que se come los pedos de su dueño. Es muy La simple. La premisa
1: es fantástica.
0: Es escenario blanco, solamente eh, un chico y el perro, y es el chico tirándose un perro... Eh, un pedo, un perro. ¿Perro? No. Un pe el chico <ríe> tirándose un pedo, y el perro comiéndoselo de maneras dif diferentes.
1: Okay, sí.
0: Detrás de esta serie están los showrunners de la serie de, de, de uh, Unikitty
3: Tengo que ver esta serie. <ríe> Me parece, es, mira, esta no la conocía. Uh, y es eso, una volviendo un poco a la visión como empresa... Ellos, aparte de que creativamente siempre intentaban contar algo con autenticidad, como lo definen ellos, también... Intentaban que su espacio de trabajo fuese 100% libre de gilipollas, como dice el propio Chris Priyonsky, que eso no siempre lo puedes asegurar al 100%, pero lo intentan. Fueron de los pioneros en intentar mantener una uh, equidad entre mujeres y hombres, porque al final hay muchas mujeres estudiando animación y haciendo cosas de animación, pero muchas productoras el porcentaje entre animadoras y animadores sigue siendo muy poco dispar. Uh, de hecho, la esposa de, de, Chris Priy de o sea, Shannon Priyonsky que es la vicepresidenta de la compañía, al final, eh, cuando veía que los trabajadores estaban muy quemados o llevaban un tiempo a que no podían que se que parecía que se estaba quemando mucho o que estaban trabajando demasiado, dijo un día, pues vamos a cerrar la empresa hoy, lo cerramos todo, paramos, dibujad o haced lo que os dé la gana. Y, sa y entonces ahí nació el Five Seconds Short Day, que eso se ha convertido en una tradición de la empresa que creo que es una o dos veces al año Paran todo para desarrollar sus propios proyectos, que son cortos de 5 segundos, que es lo que calcularon que era eh, lo que te debería hacer en un día. Y eso evolucionó de chorradas que dibujaban a proyectos que a veces hay gente que lleva meses pensando y haciendo ideas, se juntan en equipos, no sé qué, lo hacen y luego montan un pedazo festival en cines en diferentes ciudades donde los proyectan todos, montan juergas, la lían parda. Es el equivalente de la Game Jam. Sí, o sea, básicamente es una Jam de, de hacer cortos de animación. Y es, o sea, esa empresa son unos cachondos. O sea, al menos tiene un espíritu que, que se, intentan mantenerse jóvenes y creativamente. Hay 30.000 anécdotas. Hay una cosa que me gustó mucho y me pareció muy divertida, que era eh, tienen alquilan, alquilan como una furgoneta para hacer pases de prensa. Y en vez de llevarse a la gente al estudio, los metían en una en una van, en una camper, eh, tengo caramelo, con, sofás, sí, con sofás, refrescos, música... y eh, es, o sea era una especie de servicio como lo de alquilar una limusina o un camión, una, un party bus pero como manera de hacer las ruedas de prensa cuando tenían que anunciar cosas con periodistas o tenían que hacer entrevistas o a veces si, en vez de reunirse en el hotel con tal periodista que me va a entrevistar pues nos vamos con la camper para dar vueltas por ahí y me entrevistas ahí T tienen una manera de entender el trabajo muy diferente pero a la vez uh, se mantienen, o han intentado después de 23 años mantenerse en su esencia y eso en un mundo corporativista con Warner, con Disney y con cosas así, pues es un soplo de aire fresco, aunque ya tienen 23 años. Y al final parece que le está viendo, porque hablamos de un estudio joven, si lo comparamos con los grandes, pero tiene un futuro brillante y positivo. Ha tenido una alianza con los de Critical Role, y les han hecho la serie de Legends of Machina, que hablé de ella aquí el año, la temporada pasada, que es una maravilla de serie. La segunda temporada ha salido hace poco y ha sido mejor que la primera, y a raíz de lo que parece que ha sido un gran éxito, vendrán nuevos proyectos, porque habrá una segunda serie de animación de la segunda campaña que tiene Critical Role y, y al final eh, uno de los que está detrás de Critical Role es uno de los directores de doblaje que siempre trabaja con ellos. O sea, tiene, han creado una sinergia muy buena. Sinceramente, en un pozo de cancelaciones y escándalos y producciones teñidas por una ambición especulativa de muchos ejecutivos, da mucho gusto ver como un estudio que nació de la inconsistencia, de la inconsciencia de un matrimonio y de decidir mudarse a otra ciudad sin casi ahorros, se mantiene auténtico a su esencia y sobre todo respetando tanto a los artistas que trabajan en el medio con tanto cariño. ¿Puedo...
2: Y hasta que llega el programa de hoy, 769. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado: a Jeco, a Lesbian Piston, eh, y a Temorro, Yaiza eh, Y se ve a ustedes eh. Isaac, Viana. Que, bueno, se despide hasta la semana que viene. Recordad que en Barra donaciones podéis ayudarnos a mantener el hosting: Barra donaciones Ese dinero va directo a, ir a nuestro proveedor. Que estamos en las redes sociales como Portalguimover. Que estamos en todos los programas de podcast habidos y por haber. Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público Y vuestros mensajes de odio a dónde está mi no socialista esta semana, cabrones: portalgameover.com y muchas gracias a todos los que nos votáis en Spotify, que esta semana hemos sumado 6 votos. ¡Hasta yeah. la semana que viene! ¡Adiós!